0: In your face, that was a In your face
1: What's Puffin Leute? Heute mit einer besonderen Folge. Wir nehmen wieder ein Paulana auf. Eben bei den Herrschaftszeiten, bei von Herrschaftszeiten. Und ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil der Basti Doritz gegenüber von mir sitzt und wir haben ein Mischpult und ich warte darauf, bis er auf irgendwelche Knöpfe drückt. Ja, der macht es noch nicht. Also, an meiner Seite, wie immer, unser wunderschöner Basti Doritz, der heute zufällig in München ist, weil er für Magenta kommentiert hat. Richtig.
0: Servus. Ja, meine Stimme hat ein bisschen gelitten. Zwei Konferenzen hinter mir, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, heute mit dir, John, und zwei ganz besonderen Gästen so. aufzunehmen. Die darfst natürlich aber nur du anmoderieren.
1: Okay, na gut, dann machen wir es mal. Ne? Natürlich äh, wollten wir, eigentlich hatten wir unser Plan, dass wir ja, eine normale Folge hier machen, aber nach den ja, Sachen, von, die gestern passiert sind, ähm, dachten wir, komm, laden wir mal zwei Gäste ein. Der eine Gast, den hatten wir schon mal hier gehabt. Das ist Benni.
0: Servus. Stammgast, Bord, Benny Bart. Fast Stammgast. Schiedsrichterlegende. Einer der besten Schiedsrichter <lacht> Europas. Der Beste, auch wenn er nirgendwo pfeifen darf, ja. weil er einen Bart hat.
1: Das hm. ja. Ist passiert. Und ich bin immer noch nicht mit ihm geflogen. Das wird auch nicht passieren. Und unser äh, zweiter Gast, das ist ein Kumpel von mir. Ein Münchner, Sweczke Misimovic. Legende. Legende. Servus. Für die Leute, die ich nicht kennen, der ist äh, jahrelang Fußballprofi gew gewesen, deutscher Meister mit Wolfsburg. Was hast du noch für Erfolge? Das war's dann, ne?
2: Ich war bei Bayern auch im Kader. Ah, okay, cool. alle
1: also Champions League nee. gewonnen? Nee. Deutscher Meister? Ja. Stimmt. Und warum wir ihn dabei haben, er ist nämlich ein ganz großer Basketballfan von Bosnien-Herzegowina auch. Und er hat halt ganz viele Kontakte zu den Spielern dort. Und er nimmt uns mal im Innenleben mit rein, weil er auch Sportdirektor vom Bosnischen Verband ist im Fußball. Vielleicht gibt es ein paar interessante ähm, Sachen, die er uns erzählen kann, ähm, warum ich darauf gekommen bin. Wir haben uns nämlich am Sonntag gegenseitig angeblieft, wo Deutschland gegen Bosnien gespielt hat. Entschuldigung, bosnien herzegowina Und freut mich, dass du da bist. Mich so. auch. Willkommen, was Basti, erzähl mal, was ist passiert? Was, wie waren die letzten Tage? Als äh, Experten sich. Ja,
0: brutal. Also, was, Jungs, was unsere Jungs da abfackeln. Ähm, sensationell, genau. Die Euphorie brauchen wir, glaube ich, im Land, die die Jungs erzeugt haben. Und ja, was ist passiert? Ich glaube, wir haben einen unfassbaren Basketballtag am Donnerstag erlebt mit dem Auftakt gegen Frankreich. Erst die Nowitzki-Ehrung, dann dieser Auftakt-Sieg gegen die, gegen die Franzosen, der echt überzeugend war. Tag darauf, ja, semi-gut, sage ich mal, oder zwei Tage später war das Spiel, glaube ich, aber trotzdem, für Bosnien und Herzegowina hat es gerade am Ende <lacht> gereicht. Zweschke oh, ich gleich um. Und natürlich dann das absolute Highlight gestern ähm, der Sieg gegen die Litauer, was für mich eins der Top 5 dbb spiele aller Zeiten war. Ähm, Double Overtime. Franz Wagner, Dennis Schröder und Marodolo zusammen 75 Punkte aufgelegt. Ähm, Brutal. Also was soll ich sagen? Ich bin äh, absolut on fire. Diese diese Eurobasket, die hält auf jeden Fall das, was sie von Anfang an versprochen hat.
1: Also bist du Hype, Team Hype, Team Euphorie.
0: Ich bin Team Euphorie ohne Ende.
3: Das ist ja auch mega, was, was, was da abgefackelt wird. Also ich habe es auch nicht erwartet. Die EM, ich war gegen Bosnien in Köln. Ich finde es unfassbar. Also bei der deutschen Nationalmannschaft so eine Stimmung in den Hallen. Und dann, was die Jungs da abliefern, mega. Mega, mega. Und das aus neutraler Sicht, ne?
1: Du bist neutral.
3: Immer, weißt du ja.
1: Also wenn Deutschland Europameister wird, dann freust du dich nicht. Natürlich
3: freue ich mich dann.
1: Aber neutral freust du Aber nicht. ich freue mich neutral. Wie ist neutral freuen? Was bedeutet das? Kein Alkohol. Kein Alkohol? <lacht> gut, so, gut, also dann Prost erstmal. Ne? Also erstmal erst mal auf die
0: Eurobasket. Ja. Euro ja, Zwetschke, wie schaut's bei dir aus? Also äh, im Land,
2: Euphorie, ja, ähm, Euphorie ist natürlich jetzt riesengroß nach dem Slowenien-Sieg. Ähm, ich würde sagen, gegen Deutschland äh, vielleicht am Umvermögen, eigenen Umvermögen auch ein bisschen gescheitert. Balkan-Mentalität. <lacht> ähm, ja, äh, jetzt gegen Frankreich, die wir vor glaub, knapp zehn Tagen schon in der Quali gewonnen haben, aber die natürlich auch Revanche haben wollen und ich denke, langsam auch wieder in die Spur kommen werden und ich glaube, dass am Schluss, gegen Litauen auf dem Endspiel rauskommt, wer weiterkommt, weil Litauen jetzt gegen Ungarn gewinnen wird und dann wahrscheinlich wir gegen Frankreich verlieren und dann hoffe ich aber trotzdem, dass wir nach Berlin kommen und dann bin ich auch vor Ort und schaue mir die Spiel an. Sehr gut. Aber der Swetschke,
1: man dadurch, dass wir halt ähm, weil der Swetschke ist halt so Bisschen, bisschen auf dem Boden geblieben, aber ich kann ja für ihn ja mal ein bisschen protzen. Tagsüber auf dem Boden geblieben. Tagsüber auf dem Boden geblieben. <lacht> bei paar pa Helle sieht es ganz anders aus. Da du ja Nationalheld bei dir bist im Land, weil er ja die bosnische Mannschaft 2014 zur WM geschossen hat, zur einzigen Teilnahme, bist du natürlich halt auch sehr, sehr beliebt bei den ganzen Spielern. So, das heißt, ähm, du bist ja auch ein Basketballfan, du warst ja auch äh, bei, bei NBA-Spielen, wo. Mumusser und sowas was gespielt, logisch gespielt hat, was auch live vor Ort. Hast du irgendwie Kontakt mit den Jungs oder so, oder, oder schreiben die dir oder was ist da? Wie ist die Stimmung da vor Ort, so internes?
2: Ja, doch. Wir hören uns auf jeden Fall und äh, ist eine geschworene Gemeinschaft, denke ich, die Mannschaft. So was man hört und sieht auch und ähm, auch gestern nach dem Spiel gehen die zum Interview zusammen und singen und ähm, natürlich auch Kennen wir ja das, waren auch zahlreiche Fans. Äh, es gibt ja ein paar Bosnier in Deutschland, ja. die die auch äh, unterstützt haben und es ähm, ist einfach super anzuschauen. Und sie sind gerade auf einer Euphoriewelle und ja, ich denke, morgen wird es auch sehr interessant gegen Frankreich.
1: Euphoriewelle, das ist ja bei euch im Balkan immer, hm. also es kann geil sein, kann aber auch schlecht sein.
2: Na, es gibt ja immer eigentlich so eine Überraschungsmannschaft und ich hoffe, dass wir es das die, dieses Mal bei der EM sind.
1: Meine andere Frage, weil du meinst ja wegen dem Interview, ist das was typisches, äh, bosnisches, dass ihr dann, ähm, wenn ihr große Erfolge feiert, weil es war ja halt schon ein geiler Sieg gegen ähm, Slowenien, weil ich erinnere mich da halt, wo ihr ähm, zu WM gefahren seid, da hast du auch ein Interview gemacht, da war auch dann auch auf einmal, ähm, ja, zehn, elf Mann
2: rumbrüllend
1: hinter dir vorm Staatsfernsehen und habt da irgendwelche Volkslieder gesungen. Ist das, ist das öfters so? oder
2: ja, es ist, ähm, würde ich sagen, immer ein schmaler Grat in so Ländern. Entweder bist du der König oder es gibt auf die Fresse.
1: Ja, deswegen, gibt es in München.
0: <lacht> Aber wenn wir schon bei Euphoriewelle sind. Benni, ähm, wie schaut denn bei der Euphoriewelle der Schiedsrichter gerade so aus? Da gab es ja ein paar, ähm, ja sag ich mal... Schwierige Entscheidungen, die vor allem gestern getroffen wurden. Wir nehmen einmal ähm, als Beispiel das Deutschlandspiel, wo ein Freiwurf. Ja, den kann man auch einfach mal vergessen. Ne? Also, das ist schon auch ein Heimvorteil der Deutschen, den man so bisher noch nicht erfahren hat, dass bei so einem offiziellen äh, großen Turnier einfach mal ein, ein Freiwurf unter den Tisch gefallen wird.
3: Also, Fehler passieren, das wissen wir alle, ne? Also, das muss man einfach mal sagen. Und äh, das darf nicht passieren, das wissen wir auch. Ähm, aber es ist, ich finde es, ich was gerade halt passiert ist gestern, also es ist super ärgerlich, also für die Deutschen ist es natürlich total gut, aber es ist super ärgerlich, was da passiert, weil ähm, der Konflikt, den du auch kennst, Basti, ne, äh, zwischen der FIBA und der Euroleague seit sechs Jahren, der wird jetzt wieder auf die Schiedsrichter projiziert weil die Jungs einfach einen Fehler gemacht haben. Und die Jungs sind nicht schlecht, das sind gute Jungs, die haben sich da hingearbeitet, die haben da ihren ganzen Sommer irgendwie sich darauf qualifiziert sportlich wie auf anderen Turnieren. Die haben die letzten Jahre auch in, in verschiedensten Wettbewerben gepfiffen. Und jetzt sind sie da, stehen unter einem Druck, weil 20.000 Leute, du hast die Heimmannschaft, die gerade super performt, du hast ein Spiel, was eng ist, das ist nicht leicht. Und die wissen aber auch, dass alle Welt guckt, ja, also erstmal deren Chef guckt, ey, kommst du mit nach Berlin oder nicht? Und alle Welt, da guckt natürlich, weil dieser, weil diese Geschichte mit der Euroleague da so vorherrscht, ne? Keine, die besten Schiedsrichter Europas sind nicht dabei. Und deswegen ist da ein Riesendruck. Und unter Druck, weißt du auch, passieren Fehler, so. Der Fehler, der da passiert ist, boah, mies, ja? ähm, den könnte man korrigieren, da erzähle ich gleich mal was zu, wenn jemand Regelinteresse hat, dann mache ich das, aber ich will so ein bisschen den Druck da aus der Geschichte von den Schiedsrichtern wegnehmen, weil ich, ich finde das gerade, was, was da passiert ist, so ein bisschen unfair, ne, ähm, ähm alle warten so drauf, darauf reinzuhauen jetzt und machen auch alle und ähm, die drei Jungs und der Kommissar, der am Tisch sitzt, der natürlich auch einen Anteil an dem Fehler hat, die sind gestern nach Hause geschickt worden, ne? die sind weg, die sind wieder zurück in ihre Heimatländer und kommen auch nicht wieder und wenn wir ganz großes Pech haben, ist auch deren internationale Schiedsrichterkarriere vorbei So und, und das darf, das finde ich halt ziemlich unfair, was dann da gerade passiert ähm, und deswegen finde ich das Ganze ein bisschen schwierig, weil die Ursache für diesen Fehler ist ja eine ganz andere. Die Ursache ist ja, dass die Euroleague da ihre, ihre ihren Wettbewerb hat, der auch super ist, ja. aber mit der Fieber, die gerne unterjährig auch ihre Nationalmannschaften zeigen will und promoten will, äh, dass die sich nicht einig werden. Ne? Und die Fieber sperrt die Euroleague-Schiedsrichter aus und die Euroleague, äh, ja, die will einfach mit ihren mit ihren äh, äh, Fenstern da auch nicht wirklich, äh, ist da nicht kompromissbereit. ja Und unter der Saison sind es die Spieler wie du, Basti, die sich in der Quali ihren Arsch aufreißen ne, und immer die Gefahr laufen, hey, beim großen Turnier bist du nicht dabei. Und auf die Schiedsrichter achtet keiner, weil da läuft alles in Ordnung oder wenn mal was passiert, dann ist es ein Spiel, ja. Ähm, aber ihr seid die Leidtragenden. Wir haben die Diskussion noch und nöcher, du kennst es. Und jetzt bei der, bei der EM, wo plötzlich dann natürlich NBA-Stars, Euroleague-Spieler dabei sind, das ist ein anderes Niveau. Hast du dann auch Schiedsrichter, die dieses Niveau vielleicht nicht unbedingt kennen, aber es sind ja keine schlechten Leute, weil die machen das auch seit Jahren. Und da machen sie einen Fehler und dann wird sofort drauf eingeschlagen und alle warten nur drauf. Aber die, die es eigentlich die, die Ursache sind, ja, die äußern sich dazu gar nicht. Ne? Die Euroleague äußert sich gerade nicht, die Fieber äußert sich dazu nicht und nimmt auch keinen Schutz. Und das finde ich, find ich in der Diskussion gerade sehr, sehr unfair. Ähm, und, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey, John, lass uns mal darüber sprechen. Da muss man ein bisschen aufpassen, was da jetzt gerade so passiert. Ja? Und ähm, mir wäre es lieb, wenn wir an der Stelle einfach merken, hey, die gehören auch dazu, die machen Fehler. Ja klar, darf das nicht passieren, aber ich sag dir ganz ehrlich, der Fehler kann mir passieren, der kann auch ein schiedsrichter passieren, weil da ist die Hitze des Gefechts, du hast gerade einen Foul gepfiffen, es gibt zwei Freiwürfe, kann, die ganze Halle ist gegen dich, ja, dann gibt es noch ein technisches Foul und der, der es gepfiffen hat und anzeigt, der geht immer nach einer anderen Position und die zwei anderen Schiedsrichter führen, das da aus da unten ähm, und wenn du dann vielleicht noch gerade in der Diskussion mit dem Headcoach bist oder mit einem anderen äh, Spieler oder sowas was erklärst oder was auch immer, dann kriegst du das auch gar nicht mit. Ja, sage ich ganz ehrlich, kann, kann jedem passieren ist Mist. Was das Ärgerliche daran ist, dass einfach das Zusammenspiel nicht funktioniert hat. Die drei Schiedsrichter und der Kommissar, der da am Tisch saß und die Kampfrichter hätten es alle merken können. Ja, und aus irgendwelchen Gründen ist es nicht aufgefallen. Und dann ja,
0: aber man muss aber ich Meinung auch schon davon sprechen, dass sie es merken hätten müssen. Also natürlich, der denen,
3: professionelle Anspruch muss sein, dass es einer von denen merken muss. ja. Und die Regel sagt ganz klar, wenn es einer der Schiedsrichter, der Kommissar oder die Kampfrichter, also die Jungs, die da die Zeit machen und so weiter, bemerkt, dann muss er sich bemerkbar machen, weil es ist, und da kann ich gleich sagen, bis wann es korrigierbar gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, wo, wo Cordy drauf angesprochen war, war es nicht mehr korrigierbar. Ähm, also das hätte jemand mitkriegen müssen, ja, ähm, von, von dieser Crew. Aber und da hast du, glaube ich, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, es hätte auch jemand ganz anderes merken können, ne? Derjenige, der nämlich den Freiwurf hätte bekommen sollen, ne? Also die Mannschaft Litauen. Absolut. Ja, also da, da spielt jetzt ganz viel rein. Und ähm, das jetzt nur so auf die Schiedsrichter einzudröschen, das fand ich ein bisschen schwierig gestern, alles, was da passiert ist. Heute ist es ein bisschen abgeflaut. Aber ähm, ich finde, das sind gute Leute, ja? Die, die reißen sich den Allerwertesten auf, um da, da zu sein. Für die ist das eine Riesenehre, genauso wie für den Spieler. Und äh, deswegen fand ich das alles ein bisschen schwierig, ja? was da passiert ist. Ja. Darf aber, aber nicht passieren. Also ich meine, ich habe auch den Anspruch, dass mir sowas nicht passiert, in meinen Spielen, ähm, aber es kann passieren. Ne? Und wenn absolut. du Glück hast, hast du jemanden dabei, dem fällt es auf, der hebt die Hand und dann sagt er das und dann ist es korrigierbar. Aber wenn das 20, 30 Sekunden später passiert, dann ist das Thema durch.
0: Du, am Ende des Tages, sage ich ja auch, ähm, das wird jetzt auch in den nächsten ein, zwei, drei Tagen, ja, wird das Thema wieder vom Tisch sein, aber das gehört natürlich auch ja. dazu und ähm, ich bin auch immer ein großer Fan davor. Also der Sport lebt ja auch von solchen... Klar, Emotionen. Ja. Das und, ist Emotionen. Äh, dann muss auch drüber gesprochen werden und da muss sich drüber aufgeregt werden, ja, ja. weil ähm, daran merkt man ja, dass, dass den Leuten was daran Natürlich. liegt an der ganzen ja. Geschichte. Ähm, dass man die jetzt direkt nach Hause schickt, ist... Also, aber... Ich, ich kann es bei den Schiedsrichtern verstehen, ganz ehrlich. Beim also wir Offizier kennen das
3: auch nur so bei solchen Turnieren. Wenn wir so einen riesen, fatalen Fehler machen, dann werden wir nach Hause geschickt. Ja.
0: Ja. Also ich, ich finde Schiedsrichter, aber da gibt es ja immer noch den Kommissar und ich finde, spätestens dem Kommissar hätte es auffallen müssen. Ich Weil das, den seh's. Kommissar sehe ich so ein bisschen als im Fußball ja vergleichbar, da sitzt glaube ich dann da einer halt irgendwo in, in Köln. Im Sollte.
3: Oder soll. <lacht> der sich der, der
0: Aber spätestens dem Kommissar sollte doch irgendwo mal ja. äh, sowas auffallen.
3: Also da, ich glaube, da haben echt viele Sachen ineinander gepasst, die nicht ineinander hätten passen sollen. Und, und, und das, das ist ganz der schwierig, Heimfahrt, was da ja. passiert ist. Ja, für die Deutschen war es in dem Fall die, der Heimvorteil. Ich glaube, ich unterstelle auch gar keinem, dass er da die Augen zugedrückt gedrückt hat. Ja, also hoffe ich zumindest. <lacht> Aber äh, es, ist, es ist super ärgerlich und es ist halt, es ist halt so wieder so ein gefundenes Fressen für dieses Thema Fieber. Euroleague, bla bla bla. Dabei ist diese EM gerade der geilste der geilste Werbung für unseren Sport. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Erstens spielt die deutsche Mannschaft super. Das ist für das für, Heimpublikum extrem gut. Ja. Ähm, es wird total angenommen von allen. Ich meine, die Bude ist da ausverkauft. Nicht nur bei den Deutschen Spielen, sondern auch bei den Litauen Spielen, auch bei den anderen Spielen. Ähm, eine es wird mega geil präsentiert von Magenta. Ich meine, du kommst ja gerade von der Konferenzschaltung. Das ist für unseren Sport so, so wichtig und jetzt dominiert dieses eine Thema, was ich hoffe, dass es in ein, zwei Tagen, wie du sagst, dann wieder weg ist. Das wäre das wär uns zu wünschen.
0: Aber ich meine, gestern das Deutschland-Litauen-Spiel, das war eine Geschichte, ähm, beim Spiel der Türken gegen die Georgier wurden einfach mal 20 Sekunden von der Uhr weggeraubt. Ja. Wo die bleiben, die 20 Sekunden, weiß auch kein
3: Mensch. Das ist bitter.
0: Ähm, und ich denke mir halt, du hast absolut recht mit dem Konflikt Fieber EuroLeague, dass das der Sportart schadet. Ähm, ich sehe das große Problem, dieses Jahr haben so viele Superstars wie noch nie committed, ja. dabei ja. zu sein.
1: Ja.
0: Und wenn die aber merken, dass das eine Gurkenveranstaltung ist, ja, weil sie sich vielleicht ungerecht behandelt fühlen, dann sind sie vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr dabei. Absolut, Und, hast du völlig äh, recht. Deswegen hat da die Fieber gerade im Moment für mich einfach eine riesen Verantwortung. Ja, ja. Weil, weil die das Produkt jetzt gerade schaffen. Ähm, aber äh, ich finde es toll, dass du dich äh, für die Schiedsrichter ja.
3: einsetzt. Ja, ähm. Also nicht nur, weil ich selber einer bin, weil ich, ich finde, gegen unfaires Verhalten muss man irgendwie auch so ein bisschen aufhören. Ja. Also für mich, für mich, für mich, für mich ist wichtig, ähm, äh, die, die, Langsam müssen dann mal Leute in Barcelona und in, äh, in, in der Schweiz aufwachen bei FIBA und Euroleague und müssen merken, hey, das bringt doch nichts, wenn wir da gegeneinander arbeiten, für diesen geilen Sport. Also das ist, äh, es ist doch geil, was zu gerade passiert.
1: So Benni, ähm, die Sache ist halt, wir bauen jetzt immer ein paar Q&A's ein. Ähm, was heißt
0: denn Q&A? für, für
1: also Question and Answer. Äh, also Fragen
0: und an, Antworten. Ich liebe, Englisch. ich liebe, wenn du Englisch sprichst.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, damit hat die, ähm, die Podcast-Zuhörer auch äh, mit dabei sind. Und hier ist eine Frage von, pass eigentlich dazu, von joha85, <lacht> Pfeifst du wieder für die Fieber, nachdem du in der Euroleague nicht mehr darfst? Die können gute Refs gebrauchen, okay? Den letzten Satz hätte ich nicht vorlesen sollen, aber
3: Was das <lacht> ja, das, also ich, äh, ich gebe mal auf den letzten Satz noch gar nicht ein, äh, weil Basti das nämlich heute auch schon getwittert hat. Aber äh, nee, ich pfeife nicht für die Fieber. Ich bin nicht mehr international unterwegs. Also Fieber habe ich vor vielen Jahren mal aufgehört. Da ist meine Lizenz dann irgendwann inaktiv geworden und dann war ich ja wie gesagt in dieses kurze Intermezzo in der Euroleague.
0: Aber warum machst du nicht? Warum pfeifst du nicht mehr für die Fieber?
3: Ja, ich weiß ja auch nicht, also irgendwie, das hat Fehlte sich vor vielen Zeit, Jahren,
0: vor vielen Geld. Jahren, also ich sagte, Geld ist es, ne?
3: das, nee, das, ist Geld. das fehlt mir nicht, aber ich sagte, ich sagte, ich sagte, ich sagte, warum ich aufgehört, vor vielen Jahren habe ich aufgehört aus Zeitgründen. Sag ich dir ganz ehrlich. Weil du äh, viel mit
1: deinem
3: und, Nee, nicht deswegen, sondern habe ich sehr viel gearbeitet. Und da habe ich gesagt, dieses internationale Business das bringt mir nichts. Und dann hat sich das alles ein bisschen ausgelevelt im Business und, und äh, Privatleben. Und dann habe ich gesagt, okay, Euroleague, die Chance ergreife ich nochmal. Und dann habe ich das gemacht. Aber ihr wisst ja selber, wie das ausgegangen
1: ist. <lacht> also, Mike F 40 fragt, zwei Fragen packe ich zusammen. Ist dir schon mal so ein Fehler passiert mit dem Freiburg? Und, und das würde ich auch gerne wissen, Hättest du gern das letzte Spiel von Deutschland gepfiffen? Also wenn jetzt kein Deutsch mehr ist, von der mhm. Dramatik und so weiter.
3: Also mir ist nicht und der Fehler passiert beim Freiwurf, aber was mir passiert ist, dass ich den falschen Freiwerfer hatte. Also du pfeifst einen Foul, jemand wird gefault und die Mannschaft schickt einen anderen hin. Ja. Jetzt lasse ich mal dahingestellt, ob das absichtlich war, dass sie den besseren Schützen hingestellt haben. Hattest
0: du die Geschichte mit Heiko?
3: Nee, Heiko, das waren andere. war ein anderer. Was da die Geschichte nicht. mit dem Dorit? Nee, der kriegt Röme, keine Freiwürfe. Und äh, äh, nein, also mir ist auch passiert und äh, ich sage euch mal ganz ehrlich, wie das ist. Wenn du ein Foul pfeifst, dann pfeifst du das Foul und innerlich ist so, yo, hab ich. Und jetzt, was muss ich jetzt machen mit der ganzen Geschichte? Ich muss es anzeigen, ich muss dies, ich muss das machen, wo muss ich ihn hinlatschen? ganz bar. Und dann achtest du nicht mehr auf die Kleinigkeiten. Und du merkst dir, du merkst dir immer die Nummer von dem, der gefault hat, aber ja. du merkst dir nie die Nummer von dem, der gefault wurde. Okay. So, und wenn sich da ein anderer hinstellt und der nicht komplett anders aussieht, also ein 2,18 Mann und vorher war es Basti, dann, dann merkst du es nicht. ja Aber, und das ist die Schwierigkeit. Ja? Und, und, und die zweite Frage, hätte ich so ein Spiel gehabt? Ja klar, Spiele, in denen es um was geht, wo es eng ist, wo die Stimmung da ist, äh, Double Overtime, auch wenn es anstrengend ist auf alt, für die alten Knochen, immer geil. So eine Spiele willst du immer haben.
1: Wie fandst du das eigentlich, Swetschke, als. Ähm, eigentlich bist du ja Deutscher, du bist ja eigentlich auch für Deutschland, aber halt so, ähm, dein Herz steht ja mehr für Bosnien jetzt bei der EM. Aber wie fandst du das halt, wo du das Spiel gesehen hast? Ähm, ähm, Deutschland, Litauen, Deutschland, Bosnien, jetzt die kommen noch von der Stimmung her und so.
2: Ich finde es von der Stimmung super eigentlich fürs, fürs, fürs Land, äh, für, für, für den Basketball allgemein. Ähm, wie vorhin schon gesagt wurde, ich glaube, es war noch nie mehr NBA-Spieler da als, als die, dieses äh, Turnier und ja. ich denke, dass man bis jetzt schon zufrieden sein kann, speziell in Deutschland. Aber was ich jetzt in den anderen Ländern gesehen habe, waren, waren die Zuschauerzahlen auch äh, ganz ordentlich.
1: Ja, Ihr seid ja, ihr wart auch sehr gut vertreten hier, ne?
2: Ja, wir sind ja viele, viele <lacht> Gastarbeiter hier und <lacht> <lacht> ist ja fast ein Heimspiel. Ja, oder Heimspiele und ähm, ja, uns gibt es überall und ich hoffe, dass wir noch einiges zu feiern haben werden.
0: Aber das muss ich auch kurz sagen, ich fand äh, beim Spiel äh, der Bosnien gegen, gegen Slowenien, fand ich es überragend, ähm, beide Länder hatten Top-Fans top dabei, ähm, man hat schon so ein bisschen von einem kleinen Block bei den Bosnien sprechen können. Ja, ne? waren ein paar oberkörperfrei am Start. Beim
3: deutschen Spiel war es auch so. Die waren
0: war
2: ja sind es ja.
0: Aber keine Ahnung, 10 Meter nebendran, die Slowenien auch mit bisschen, aber alles. Friedlich. Alles easy. Das, friedlich. Auch, Und das mag äh, ich, muss ich sagen, das mag ich beim Basketball.
2: Ja, gegen Slowenien, weil ich glaube, es sind bestimmt über 500.000 Bosnier damals im Krieg nach Slowenien, also sehr viele. Okay und ich glaube gegen, wenn es gegen Serbien gehen würde oder gegen Kroatien dann würden schon ein paar Stühle fliegen ja.
0: also also muss sich die Berliner Polizei muss ich auch was einstellen. muss ich auch was anstellen ja?
2: ja könnte gefährlich werden
3: ja. aber auch gegen im Spiel gegen Deutschland war der Block auch da die saßen da oben alle auch Oberkörper gewissen Punkt. geile Stimmung absolut geile Stimmung haben die gemacht Kam rein als so ein schwarzer Block ich war zufällig gerade in der Halle als sie kamen auf einen Schlag so rein und dann aber sofort Stimmung macht, fand ich mega, fand ich mega gut. Ja, aber aber krank. auch genau, was Basti sagt, ne beim Basketball ist es anders, da sitzen die so nebeneinander und du hast keinen Stress, ja? vielleicht ist es dann bei anderen Spielen anders, aber so, ich fand das in Köln, das ist mega geile Stimmung.
2: Also für mich gehört das dazu, Jetzt, ähm, ich bin ja ein roter Stern fan im Fußball und auch im Basketball und da ist die Stimmung auch einzigartig und
1: ich war da mal, ja.
2: das muss man einfach mal erlebt haben. Ja.
1: Aber die, wo du gesagt hast, dieser schwarze Block, sind das auch die, die auch zum Fußball gehen?
2: Das sind auch die zum Fußball -Punkten. Also kennst du die, aus ja. der Tasche. Ja, ist. ja. Ich ja. <lacht> kennt den Capo höchstpersönlich, sag doch mal ehrlich. Da gibt es mehrere Kapo.
1: <lacht> also, ich will halt, das Thema mit den, mit den Refs halt ist noch nicht, also ist nicht so lange jetzt nochmal verfolgen, sondern ich beantworte, also, beziehungsweise ich stelle noch zwei Fragen.
3: Genau, so, du, vielleicht erkläre ich es auch nochmal für alle, weil das war haft ja keiner, also bei dem Magenta im Fernsehkommentator hat ja Kearney auch gesagt, ja. ja man hat drei tote Bälle, um Fehler ko zu korrigieren, also ich kann euch nochmal erklären, wie man es hätte korrigieren können, wenn ihr wollt, wenn das für die Zuhörer ja, wichtig ist, also ich meine, der Fehler passiert ja bei den Freiwürfen, wir nennen das toter Ball, weil die Zeit ist angehalten, ne? Und du hättest jetzt, wenn es während der Freiwürfe oder selbst wenn danach, nach dem Einwurf oder beim Rebound, das Spiel wieder läuft, wenn es da auffällt, man hätte noch korrigieren können. Ja? Also, wenn da am Kommissar oder am Kampfrichter oder am Schiedsrichter aufhört, ey, Moment mal, das hätten eigentlich drei sein müssen, also zwei fürs normale und einen für den eine technische, dann hätte man nochmal anhalten können und sagen können, jetzt machen wir es. Aber, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, danach gab es einen Einwurf. Und dann gab es einen Fastbreak von Nils, der dann geblockt wurde. Ich glaube von Nurkic auch, ich bin mir nicht sicher. Direkt ans Brett und im Gegenzug gab es dann diesen Dreier. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Dreier gefallen ist, hätte man das alles noch korrigieren können. Man hätte einfach diesen einen Freiwurf nachgeholt. Ja, Aber nach diesem Dreier, der da kam, gab es dann wieder einen Einwurf. Und in dem Moment, wo dieser Einwurf passiert, ist es vorbei. Man kann nichts korrigieren. Und zu dem Zeitpunkt, als die Schiedsrichter dann ich, im vierten Viertel kurz vor Ende zu Gordy gegangen Minuten sind... Schuss, ja. äh, also weiß ich auch nicht, was sie da, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, was sie geritten hat, das da anzusprechen. Aber ich stelle mir die Situation halt so krass vor für die Schiedsrichter. Die haben ein toughes, heißes Spiel. Es ist kurz vor Overtime und dann sagt ihnen irgendeiner vom Tisch, ach übrigens, ihr habt einen Freiburg vergessen. Hm. Ja. Und dann weißt du als Schiedsrichter, fuck. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist
0: Da hat ja wirklich... Äh, alles
3: nicht funktioniert, was nicht funktioniert. Da kann. haben ja auch alle
0: den Atem angehalten, als ja. sieben Sekunden vor Schluss... Ja. Die auf also wenn die das Gorn gemacht haben.
3: hätten, das wäre ein richtiger Protestgrund gewesen. und da hätten wir richtig, Also wenn sie das gemacht hätten, dann hätte es richtig ein Problem gegeben mit Spielwiederholung oder sowas vielleicht. Aber jetzt für die Schiedsrichter, das muss man nochmal reinversetzen in die Situation. Das sind drei Leute, die jetzt merken, fuck, wir haben riesen Riesending gebaut. Da kann jetzt einer beim knappen Spiel Gewinn verlieren. So, das wissen, die das tragen die sich um. Die wissen, sie kriegen richtig Ärger, wenn die nachher ins Hotel kommen. Und für die ist eigentlich Berlin jetzt schon gestorben. Und dann hast du noch zwei Overtimes. Du darfst also mit dieser Last durch die Gegend rennen und da tun mir die einfach mega leid, dass die jetzt noch das Spiel zu Ende bringen mussten und wussten einfach, dass sämtliches Vertrauen von den Mannschaften in die ja auch weg ist. Du kannst ja pfeifen, was du willst, du kannst jetzt die beste Leistung, aber es wird immer dieses Ding nachhängen, weil der Litauer würde die ganze Zeit sagen, ich leg Protest ein, ich leg Proteste ein, ich lege Proteste ein nach dem Spiel und die Spieler hören ja auch nicht mehr zu und Gordy ist natürlich auch völlig perplex und sagt auch, was ist denn hier los, tut mir echt leid.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass äh, wir ja noch nicht über das Ende geredet haben, weil wir haben ja davor darüber diskutiert, weil wir haben ja vorher was essen. Ähm, die haben Protest eingelegt, mhm. sollten die, waren aber, lieber Fernsehinterviews machen, weil die hatten genau nach dem Protest hatten die genau, ich habe 30 Minuten gelesen, du hast gesagt, es waren ja. eine Stunde, Zeit, ähm, das zu begründen.
3: Genau. also, also Jonas
1: hatte irgendwelche Kämpfe, der war, im, der war in der ja. Kabine, ähm, auf vom Verband, da kam keiner, der mal, irgendwann ja. eher bei der Presse, äh, das heißt das, 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 das Kind ist im Brunnen, das heißt es wird,
3: also Protest wurde abgewiesen. Also das Prozedere ist bei jeder Fiebergeschichte, bei jedem Fieberturnier so, ja. egal ob es U16 oder U20, A2 Nationalmannschaft oder jetzt EM, WM, Olympisches Spiel ist, nach dem Spiel muss der Kapitän hingehen und unterschreiben, wir protestieren. Und ab der Minute, da wird die Uhrzeit hingeschrieben, hast du 60 Minuten Zeit, den Protest zu begründen. Das heißt, ein Dreizeiler, uns wurde ein Freiwurf geklaut oder irgendwas, ja, der andere Spieler war nicht spielberechtigt, egal welcher Protestkund, hast 60 Minuten Zeit, das offiziell einzureichen. So. Und das hat Litauen halt auch nicht gemacht. Ja, der, der, ich, der Protest wäre nicht, der hätte, der hätte, der, dem wäre nicht stattgegeben worden, so oder so, weil das ist eine Tatsachenentscheidung, die weit zurückliegt nicht mehr korrigierbar ist. Aber sie haben selber auch Verfahrensfehler und so ein Formfehler ist ja dann natürlich für so einen Judge, der da sitzt, das einfachste auf der Welt ist, dann abzukanzeln. Aber die haben das halt auch nicht richtig gemacht, das muss man einfach sagen. Die haben wahrscheinlich Pressekonferenzen und Interviews und überall gesagt, wir wurden beschissen und so weiter und haben aber einfach auch ihr Hausaufgaben nicht gemacht. Entschuldigt nichts ist die Leistung ja. der Schiedsrichter, aber da muss man einfach mal sagen, da ist so ein bisschen alles schiefgegangen an dem Tag, was irgendwie schief gehen konnte.
2: Ich finde, so eine Fehlentscheidung hat auch Folgeschäden. Wenn in den nächsten Spielen zum Beispiel oder das Entscheidungsspiel im letzten Spiel gegen Bosnien vielleicht, wenn die Schiedsrichter dann Kleinigkeiten vielleicht für Litauen pfeifen, mhm. sagen sie vielleicht, okay, vielleicht schreiben sie denen wieder das zugute.
3: Weiß man nicht. Ja, ja. ja. Unterbewusst vielleicht. Also bewusst, glaube ich, macht es keiner, aber unterbewusst, ja. ja. Und, und ich, was, ich, was ich auch so ein bisschen jetzt schlimm finde, ist, dass vielleicht jetzt die anderen Schiedsrichter sehen, hey, da wurden drei nach Hause geschickt die haben jetzt richtig Angst, Fehler zu machen. Und ihr wisst selber, wenn man den Druck hat, du darfst jetzt keine Fehler machen, ja, was passiert denn dann? Die Wahrscheinlichkeit ist es, glaube ich, ein bisschen höher, dass Fehler passieren. Und ich hoffe, ich drücke da allen die Daumen, dass es nicht passiert, dass die aus, aus der Feuerlinie rauskommen und wir uns nur auf Basketball konzentrieren. Weil Schiedsrichter, immer wenn wir über Schiedsrichter reden, dann ist es eigentlich nicht gut.
1: Natürlich nicht. Lucky Luke247 fragt, wie findest du ähm, ja, die Linie der Refs beim Turnier?
3: Also ich... <lacht> Ja, es ist immer so eine Sache, über Linie zu sprechen, weil Spiel läuft ja auch so, weißt du, in Wellen, da müssen die Schiedsrichter dann auch wellen und die dürfen halt nicht hinterher rennen. Geht
1: mal bitte Tacheles hier, weil du willst ja nicht mehr... Ja, also was, was, man, hin, was
3: man gesehen hat, ist einfach, dass an jedem Spieltag irgendwie ein bisschen anders gepfiffen wurde, das muss okay. man ganz klar sagen, ja. Und das kommt immer aus zwei Gründen. Die werden vorbereitet auf dieses Turnier und wird gesagt, hier das sind die Schwerpunkte für, die, für, für, für dieses Mal. Wir wollen Protect the Shooter, keiner soll den Fuß unter den Dreierwerfer stellen oder, oder was auch immer da gerade die Schwerpunkte sind. Ja, dann gehen die in die ersten Spiele und merken, Mist, von den vier Schwerpunkten, die wir bekommen haben, drei sind heute gar nicht passiert, aber dafür hat es die ganze Zeit gerappelt unterm Korb. Ja? Und dann gibt es am nächsten Morgen 9.30 Uhr, Fiebertime nennt man das, das ist immer nach am Frühstück, da ist dann immer ein Meeting dann wird dann gesagt, oh, heute kümmern wir uns nur um das Thema Rebound-Arbeit und so weiter. Dann machen die das ja? und dann passiert vielleicht wieder was anderes. Oder sie legen viel zu viel Fokus drauf. Ja? Deswegen waren vielleicht auch in dem Spiel jetzt viel mehr Fouls bei den Big Men als in den Spielen davor. Also Und das ist halt, du hast Schiedsrichter, die... Ja, wir in der Bundesliga, wir kennen uns alle. Ja? Wir haben alle nasenlange Spiele zusammen. Wir pfeifen seit 20 Jahren zusammen teilweise. Ja? Aber da sind halt frisch zusammengewürfelte Crews und die müssen sich finden im Laufe so eines Turniers. Und da gibt es natürlich auch immer ein paar bessere und ein paar schlechtere. Und das wird jetzt nicht leicht die nächsten, nächsten Tage, weil jetzt kommen Entscheidungsspiele. Ja? Bosnien muss jetzt auch ordentlich arbeiten, damit sie mit nach Berlin kommen. Zwei zu eins Siege. Einen brauchen sie auf jeden Fall noch. Und so geht es ja anderen Teams auch. Ne? Und die Spiele werden jetzt intensiver und da wird sicherlich noch mal ein bisschen was angepasst. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da hinter den Kulissen gerade richtig viel Arbeit ist.
1: Okay, Angulus Smile fragt, letzte Frage zu den Schiedsrichtern. Wie findest du es als Schiedsrichter, dass du die Wiederholung auf dem Screen sehen kannst? Das heißt, wenn Fehlentscheidungen haben, wie zum Beispiel, ich glaube, ähm, nee, Maudolo hat ja einen assreinen Stil gemacht und 18.000 sehen, dass du hm. halt einen scheiß Call hattest. Wie ist das denn so? Und wie, ja. wie, wie kommt es das denn, dass die es dass das überhaupt zeigen dürfen? Also, das so.
3: ja, also ich meine, für die Zuschauer ist es wichtig, sowas zu sehen. Das kann ich alles nachvollziehen. Für uns als Schiedsrichter ist es natürlich bei solchen Situationen ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und ich ich versuche mir in so Spielen auch immer, ich versuche nicht hochzuschauen, ne? aber wenn du weißt, du hast gerade einen Pfiff gehabt, der vielleicht nicht ganz so, hm, war, dann stehst du da und bevor das Spiel weitergeht und du merkst ja, oben läuft jetzt gerade der Replay, dann guckst du mit einem Auge hoch und wenn dann siehst, du hast voll ins Klo gegriffen, ist unangenehm. Kann ich kann ich dir ganz klar sagen. Ja? Aber genau, es ist halt... Ist, pro ist oder ein, kontra? Eher kontra, dann. Ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, beim Fußball ist es ist es so, dass die eben nicht die Foul-Szenen im Stadion wiederholen? Kann das sein? Das ist nur im Fernsehen, dass man es dauernd sieht. Ich glaube. Das ist gar nichts, ja. Ja,
2: ich VHR äh, ja. wird gezeigt. Zumindest in Deutschland, ja.
3: Ja, und das, ich glaube, da muss, man noch, da muss man noch den richtigen Weg finden. Also man muss nicht jede Entscheidung wiederholen auf dem, auf dem Screen. Was ich allerdings gut finde, ist, dass unser VR, ja bei uns heißt es ja IAS, ähm, wenn das gezeigt wird, in der Halle wie auch im Fernsehen, dann finde ich es gut, weil das danach dazu beifügt, dass alle die Entscheidung verstehen. Ja. Was ich jetzt gemerkt habe, als ich in Köln war, was mir als Schiedsrichter noch nie so richtig aufgefallen ist, wenn ich selber dran stehe und das mir anschaue, das dauert zu lang. Ja. Also ich, die, die Geschichte zwischen Nurkic und Andi Urubst, ja, wo der ja. das hin und her gespielt wird und Andy kriegt, glaube ich, 30, 40 Mal die Nase eingedrückt, äh, <lacht> ist einfach zu lang. Ja? Wir haben es alle gesehen ja. und, und da muss man eine Entscheidung treffen. Also das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme. Aber ja, ich glaube, da lernen alle noch, weil das relativ neu ist, dass alles jetzt gebroadcastet wird, auch in der Halle.
1: Tun wir mal Deckel drauf und jo. widmen uns eigentlich positiven Sachen. Und ich glaube mal, bevor wir zu den Deutschen gehen, gehen wir erstmal zu, zu dem Team Bosnien-Herzegowina. Zwetschke, mach mal ein bisschen, erklär mir mal dein Team, wie, wie die Stimmung im Land ist, alles wie Kontakt, was, 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 was deine Leute gesagt haben. Du wirst ja eh jetzt dann wieder zur Halle fahren, ähm, pack dich, wie dich das packt und was das halt, heißt, was so, so ein EM-Turnier für, für, für euch als Land bedeutet.
2: Ja, für uns ist das natürlich eine Riesensache, weil knapp dreieinhalb Millionen Einwohnern. Ähm, man sieht... Ähm, in der Quali, wo wir äh, Frankreich schlagen, war Riesen-Euphoriewelle. Ja. Und äh, kurz vor der Und dann verlieren wir gegen Montenegro. Dann waren es wieder die größten Loser. Und jetzt äh, natürlich gegen Ungarn war, war so ein richtungweisendes Spiel das erste. Und äh, dann leider gegen Deutschland unglücklich verloren, würde ich sagen. Und gegen Slowenien war natürlich Großer Sieg, ich denke auch, weil Slowenien glaube ich nicht auf dem Niveau war oder uns auch ein bisschen unterschätzt hat. Weil normal, wenn die in Normalform sind, hast du da keine Chance. Auf jeden Fall ähm, sehe ich das ja, wie gesagt, also Balkanstaaten ist immer gefährlich. Riesen Euphoriewelle, aber Heme kommt auch jetzt über die anderen Slowenen werden. Bisschen auf den Korn genommen, verarscht. Ähm, äh, ist gefährlich. Und äh, morgen geht es gegen Frankreich, gegen die, die du vor 14 Tagen gewonnen hast. Die werden auch sagen, äh, wir verlieren nicht ein zweites Mal gegen Bosnien. Und ähm, Ich glaube, das wird schwierig.
0: Ja, ich finde die Franzosen furchtbar. Ich auch. Ich habe sie, hab sie vor dem Turnier, beziehungsweise ja, eigentlich vor dem Spiel bei der WM-Quali äh, gegen, oder in Bosnien habe ich, hab ich sie noch so zum ja, eigentlich Favoritenkreis gezählt, aber ich, äh, ich sehe keine Identität bei der französischen Mannschaft. Ich weiß nicht, was die spielen wollen. Also entweder willst du schnell spielen, du willst hart verteidigen. sie machen von allem so ein bisschen was, aber immer nur so phasenweise. Und also ich finde die ganz schlimm anzuschauen. Die haben eine Menge Talent, aber da kommt irgendwie kein Fluss rein. Und ähm, deswegen... Ich glaube, wenn ihr die Kraft habt, nochmal noch mal Gas zu geben und die richtig zu langweilen, dann kann das schon nochmal ein enges Spiel werden. Weil du hast auch heute wieder gesehen, wenn Mannschaften, auch Griechenland hat über viele Strecken, äh, hier Großbritannien, einfach so ein bisschen Larifari, die, die klatschen mir schon her und in der Halbzeit war das Spiel offen. Genau Genauso wie Estland gegen, gegen Kroatien. Ja? Und äh, wer da bei der Eurobasket dabei ist, der hat eine Berechtigung, dabei zu sein. Ja. Und wenn du da Gas gibst, ja, auch gegen die großen Mannschaften. Dann ist alles möglich. Von daher, also, ich bin Bosnien-Fan. Und nicht nur bei Zwetschke jetzt hier, so, ich finde.
1: <lacht> Zwetschke, er will nur, er will nur von dir ein FCN-Trikot von, mit deinem Namen von früher haben. Nur der FCN. <lacht> nur der FCN. <lacht> der <Klub. lacht> ja, aber Zwetschke, er, erklär mal, erzähl mal was hier. Ich meine, du bist ja halt mit Musa und Nokic befreundet. Ähm, wir sind die so als Typen drauf. Und vor allem will ich jetzt die Geschichte von Nokic nochmal hören, die du uns vorhin erzählt hast, also der Svechk hat so eine wahnsinnige Story
2: erzählt. Das kann ich, ja, das ist eine wahre Geschichte. Wie ist Nurkic zum Basketballspiel gekommen? War auf, ein Manager war in Bosnien, ich weiß nicht, ob es der Rajnatovic war, der eigentlich alle Balkanspieler in die NBA bringt, mit dem bekannteste äh, äh, Manager war in Bosnien und hatte im Artikel gelesen, dass ein Mann ich glaube zwölf Männer war es alleine verprügelt hat. Dorf, dann hat er gesagt, den muss ich unbedingt kennenlernen und ähm, dann ist er ins Dorf gefahren, hat den Mann kennengelernt, das war der Papa vom, äh, vom Nurkic und da hat er gesehen, was das auch für ein Schank ist, also 2 x zwei, hat er gefragt, ob er einen Sohn hat, hat er gesagt, ja klar, der kommt, ist er auch um die Ecke, also eben Bild vom Papa und da hat er gesagt, aus dir mache ich einen Basketballspieler. Und, äh, Sehr geil. Und so ist es auch geworden. Dann. Und sein Bruder, glaube ich, äh, ist auch so ein kleines Riesenbaby und tritt gerade so auch so ein bisschen seine Fußstapfen. Ah, okay. Wo, wo, wo spielt sein Bruder? Wie alt ist sein Bruder? Ich weiß jetzt nicht genau, aber so 14, 15, 16. Aber ich glaube, er hat auch schon Schuhgröße 50. <lacht> so. cool.
1: Aber du bist, du bist ja auch mit Lukas befreundet. Wie, wie ist er so als Typ? Ist er? Ist er so
2: ein... Als äh, sehr ruhiger, familiärer, sehr, sehr gläubig. Also, als ob er kein Bosnier wäre. <lacht> <lacht> also, nee, sehr heimatverbunden und alles. Er, er kam auch oder ist aus einer Ecke äh, in Bosnien, wo während dem Krieg äh, oder sehr mitgenommen wurde. Und ähm, sehr heimatverbunden da und ähm, bodenständig und... Da ist eher der Musser ein bisschen so der Draufgänger und ich weiß nicht, ob ihn New York ein bisschen kaputt gemacht hat. Oder.
1: Ja, erzähl mal was von, dein, äh, von deinen New Yorker Party-Stories, weil du warst ja auch bei den Brooklyn Nets kurz hast du mit denen gefeiert oder wie? Ja. Deine Frau hört auch nicht zu. Deswegen. Nee,
2: war ein kurzes Intermezzo leider für ihn oder viele auch gesagt haben, dass er zu früh in die NBA ist und ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, da war ich beim äh, Teletovic, wo er beim Milwaukee Bucks war. Da ist der Muster auch gerade in die NBA gewechselt. habe ich ihn gefragt, was er meint, ob er es schafft. hat er gesagt, äh, dass er momentan keine Chance hat, weil er, sagte, dieselbe Position, wie zum Beispiel LeBron James spielt und äh, nur 80 Kilo hat, Sagte, er, LeBron James hat 125, 130. Dachte, da hast du keine Chance. Und Das war leider ein Schnitt zu früh, aber jetzt in Spanien hat das super gemacht und jetzt mit dem Wechsel zu Real Madrid denke ich, dass er wieder im Kommen ist. Und das auch bei der EM super zeigt bis jetzt.
1: Ja, es hat auch äh, Top 5 Scorer dort, ne? also mit 23,7 Punkte im Schnitt. Also schon äh, schon, schon gefährliches Trio mit ähm, John Robertson. Was, was mich, für mich interessant ist, war ja auch, dass du äh, meintest, äh, dass der weil der Subac ist ja, ähm, von denen habe ich ja die Karten bekommen, wo ich, halt, äh, wo, ich, wo ich halt in den Staaten war, weil du mir die Karten besorgt hast. Der, ist ein, der Spiel für die Kroatien Nationalmannschaft ist eigentlich Bosnien, hast du gesagt, oder?
2: Genau. Der Bogdanovic ist auch Bosnien. Der ist aus Mostar. Und äh, ist ja immer so, in Bosnien hast du drei Völkerstaat ja. und viele äh, Kroaten, oder die sich als Kroaten fühlen, spielen für Kroatien. Viele Serben, die sich als Serben fühlen, Spielern für Serbien. Aber um auf Subac zurückzukommen, der hat ja für die U15, U16 für Bosnien gespielt. Ja. Und dann hat in der A-Nationalmannschaft, sprich in der ersten, ein Center gefehlt. Und die Bosnier wollten unbedingt einen aus der A-Nationalmannschaft. Ich, ich habe seinen Namen vergessen, leider. Und dann haben die Kroaten gesagt, okay, wir geben euch den, aber gebt uns den jungen Subac. Mhm. Mhm. Und dann haben die so einen Trade gemacht. Dann haben die gesagt, okay, wir nehmen den jungen Subatz als 15-, 16-Jährigen. Wir geben euch den, keine Ahnung, 30-Jährigen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ja, da haben die halt zu sehr oder nicht in die Zukunft geschaut und leider so ein Talent
3: oder so ein Spieler hergegeben. Merkst du, wie Basti gerade zuhört? Weil der ist ja da auch hier, habe ich ja gelernt, hier im Post Podcast, dass er bei Bayreuth, der macht ja auch alles, ne? Manager, Sportdirektor und so weiter. Der hört jetzt bei diesen Trade-Geschichten gerade voll zu. Ja, das der lernt ist,
0: äh, Mega interessant, ja, aber ich.
1: Äh... <lacht> ist, ist das bei euch im Fußball auch so oder ist es nur beim Basketball, dass ihr auch da solche, solche Trades
2: macht? Im Fußball, wenn du A-Nationalmannschaft ein Spiel hattest, darfst du nicht mehr wechseln.
1: Okay.
3: Ich glaube, das ist beim Basketball auch. Wenn du A-Nationalmannschaft gespielt hast, darfst du auch nicht mehr wechseln, oder? Ich glaube, wenn du in der Jugend, die Jugend ist egal, aber ich glaube, wenn du in der A-Nationalmannschaft gespielt hast, hast du auch nicht mehr wechseln.
1: Ja,
0: da muss man aber dann mal Anton Gavel fragen, wie das bei dem so war.
3: Hat der A-Nationalmannschaft auch gespielt? Ich bin mir gleich in nicht Tschechien, sicher. ne? Nee, Slowakei. Nee, Slowakei.
1: Vielleicht ist das so wie beim Handball, dass du eine zweijährige Sperre hast. Und dann kannst du vielleicht Ist das so beim Handball? Ja, deswegen hatten die Kataris ja damals
3: die ah, stimmt. Schwede, Viele stimmt.
1: oder was, die da gespielt haben. Deswegen, ja, aber stell dir mal vor, was wäre das für eine Mannschaft? Zubatsch.
3: Ja, ist da schon. Mokic,
1: Danovic, Also es ist schon Musa da vorne. Wer ist der beste
0: bosnische Basketballspieler aller Zeiten? Aller Zeiten?
3: <lacht> der ist auf jeden
1: Fall eine äh, Legende. Ja. Also, ich ich er sagt sag bestimmt Mozart, weil das war ja alles
2: mal eins. Naja. Es gibt äh, in Bosnien sagen sie Mirza Delibasic. Ich weiß nicht, ob der jetzt so bekannt ist. Von den neuen würde ich sagen, Mirza Teletovic und ähm, Dražen Petrovic, sein Vater ist auch aus Bosnien gewesen. Ach, okay, krass. Der Mozart. Ja, aus okay. Trebinje.
0: Krass. Ja, es ist, äh, das für ist uns alles immer schwer. Ein ja, ja. das ist für uns immer schwer nachzuvollziehen, äh, was wo mal dazugehört hat, wer wo wie gespielt hat. Ja. Aber okay, wenn, wenn Dražens Vater... Äh, dann wäre es wahrscheinlich Drachen gewesen. Ne? Ja, es
2: war alles ein Land und wie gesagt, ja. da ist ja so ein Mischmasch und da ist immer schwer.
1: Wie ist das? Ich habe
0: gegen tatsächlich, äh, gegen Teletovic durfte ich nochmal spielen. Äh, das war 2000, lass mich überlegen, ich glaube es war sogar 2013 Supercup in Ulm. Da hat äh, Teletovic noch gezockt, wenn, mich, wenn ich mich nicht alles irre oh, für die Nationalmannschaft, oder? Bestimmt, ja, ja. doch, ja. doch. Und äh, unfassbar. Also unmenschlich.
2: du,
1: oder?
0: Nein, Teletovic. <lacht> <lacht> Was ist eigentlich mit... Ähm, Nia Djedovic dürfte doch eigentlich auch noch für die bosnische Nationalmannschaft spielen, oder?
2: Da war es ein Problem mit der deutschen Staatsbürgerschaft.
0: Okay, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, darf er nicht mehr für die Genau, dann
2: musste sie nehmen, damit er bei Bayern bleiben kann.
0: Aber dann hat er seine bosnische abgegeben?
2: Es gibt kein äh, Abkommen. Mhm. Und du darfst nicht doppelt haben, Deutschland und Bosnien. Deswegen ah, okay. musste er die bosnische abgeben.
0: Und ja, finanziell hat das wahrscheinlich für ihn Sinn gemacht.
2: Ja, klar. Ich habe ihn jetzt auch letztens am Flughafen gesehen und wo er gerade nach Spanien geflogen ist, wo die Vorbereitung losgegangen ist. Und sicherlich wäre das vor allem in der Defensive ein wichtiger Spieler noch gewesen, denke ich. Ja, absolut.
1: Das ist krass. Und, und so jetzt auch bei, bei, bei euch im Land Stimmung? Gazetten voll mit den ganzen äh, Basketball, weil bei, bei uns überträgt das nur Magenta. Hat sich ja der Ingo Weiß halt heute noch beschwert, dass halt ARD, ZDF, also keine öffentliche Wollen ist. Und meiner Meinung nach, vielleicht kommen wir dann gleich noch dazu, alles, was halt äh, von den Gazetten kommt, ist halt, steht nicht im Verhältnis, so wie die deutsche Mannschaft spielt, also so, so gut. also
3: also wenn du, wenn du BILD hat heute nur getitelt die ganzen Schiedsrichterskandale. Ne? Ja. Also BILD hat nicht getitelt, Deutschland hat gewonnen. BILD hatte den Skandal im Deutschlandspiel und hatte natürlich die Türkei-Story. Türkei-Georgien-Story. Die, die,
1: die, die BILD hat getitelt Deutschland siegt im Skandalspiel. Ja, ja. So, also also so. so ein Scheiß. Aber wie ist, das, wie ist das bei
2: euch? Ja, die sind natürlich in aller Munde. Das Land fiebert mit und, ähm, und ähm, berichten. Und der hat auch gestern aus dem Bus noch einen sehr bekannten Sänger angerufen, der dann über FaceTime für die gesungen hat. Und wie gesagt, ich denke, bei uns geht es da noch ein bisschen anders. Oder einfach anders. Ich würde sagen lockerer. Siehst du ja auch bei den Brasilianern im Fußball da, die mit den Trommeln zum Spiel kommen. Und ich weiß noch, wo wir, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst in New York, wo wir im Catch waren.
1: Ja, da war, welche wir haben ein
2: paar Mal in New York. Ja, wo der, wo der Thais mit so, den Houston Rockets äh, Tisch äh, neben uns saß, äh, saß und der Tice. Besitzer äh, zwei Tische daneben und die halt einfach locker ein, gemacht haben, was getrunken haben und morgen war das Spiel. Da hat er <lacht> gesagt, wo so ist halt die NBA, ganz locker. <lacht>
0: ja, also Aber mir, fehlt, mir, mir fehlt schon ein bisschen... Ähm, Magenta zeigt jetzt so ein bisschen auch heute vom ein bisschen was aus dem aus dem Hotel, aber trotzdem, weißt du, so, so ein bisschen bisschen näher dran zu sein, bisschen mitzubekommen, das weißt du so, keine Ahnung im Morgen, also zumindest dass das Morgenmagazin interviewt mal einen Spieler, was gerade abgeht und wenn sich der Spieler, weil sie gerade Pause braucht, was auch okay ist, dann aber das findet so in diesen keine Ahnung also Morgenmagazin ist kein Trash-TV, ne? aber ich, ich finde so, in diesen Bereichen findet es halt null statt und das ich finde es auch, das nervt einen. also das,
3: das, das ist echt schade, weil, weil es ist, also es ist, wir haben, also der Sport, ich, wir lieben ja alle diesen Sport und äh, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das es das müsste viel mehr viel mehr stattfinden und irgendwie ich verstehe es auch nicht, warum es nicht stattfindet. Ja, und allem, gerade jetzt hast... eine EM, also ja, es ist hast... ja nichts anderes gerade. Also ah, gut, es ist Fußball. Ja, aber.
0: Und du hast halt, du hast halt auch mega geile Charaktere. Ich meine, du hast den den bisschen ausgeflippteren Künstler mit Dennis, ja. Der ja. keine Ahnung, da kannst du wieder sagen, bei welchem Friseur war der heute wieder, was weiß ich, in welcher Shisha, war der wieder unterwegs. Äh, also du hast ja auch wirklich so, du kannst coole
3: Stories so Also ich meine, Maodo ne? war letzte Woche im Spiegel. ne? Also das, 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 ja. das, 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 heißt das ist schon richtig ein. krass für Basketball, das ist echt Absolut. viel. Aber, aber es ist so, das Daily fehlt halt so ein bisschen. ne? Also es ist eine EM und eigentlich müsste jeden Tag irgendwo was kommen. Ähm, was ja Magenta eigentlich auch nicht. Also, also ich, macht, bin,
0: ich bin, bin zum Beispiel mega froh, dass zum Beispiel gestern... Äh, Mats Hummels Kurzzeit war, auch ja. wenn ich ja. kein Riesen Mats Hummels Fan bin, ja, aber. Schau mich nicht an. Nur der BVB. Scheiß BVB. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, das, ist, das ist geil, ja, der postet Stories und so ja. weiter. Normalerweise müsste da, keine Ahnung,
1: Aber das, da das, müsste das, das, die
0: halbe Fußballnationalmannschaft sitzen, in Anführungszeichen, mal eher alle irgendwo im Pott.
1: Und da, und da finde ich halt irgendwie, ähm, weil wenn du jetzt gerade jetzt so das junge Publikum haben willst, ne? und ich meine. Ähm, da gehst halt krass auf Social Media und bis auf die Leute, die das eh machen, Dreifolks, Seabass, äh, äh, Max Sports, Corpion, oder wir machen ja in unseren Verhältnissen, machen wir ja viel, wir sind halt Amateure, aber wir machen da irgendwas, aber vom DBB kam da gar nichts, weil wenn du jetzt mal so siehst, bei dem Instagram Story oder Instagram von Eurobaskets, die verlinken immer die anderen Nationen mit irgendwelchen welchen Videos, der DBB ist da nicht dabei und ich finde auch wirklich, man muss halt da muss halt mehr von Social Media Team kommen. Diese ganze Euphorie muss er mitbekommen. Wie kann das sein, dass halt wirklich kaum jemand da was mit, das mitbekommt?
0: Da muss ich äh, kurz intervenieren. Also, ich finde zum Beispiel den Content, den der DBB macht, überragend geil.
1: DBB oder Magenta?
0: Nein, DBB. Auch also die Clips? Ich finde, die Clips kreiert nicht äh, der DBB, sondern die kreiert die Fieber. Aber ich finde ich den Content mit den Bildern. Und wie die das machen, ist überragend.
3: Es ist auf jeden Fall schon besser geworden, das muss man Nein, auch ich sagen. Find's, ja.
0: Ich muss sagen, ich finde es überragend, ich finde es stylisch, genau der Sportart gerecht. Bekommt einfach nicht die Aufmerksamkeit. Das andere, was produziert wird, das wird von der Fieber gemacht. Ich finde, äh, da muss ich auch mal den Verband schützen. Da hat sich schon einiges bewegt.
1: Einiges bewegt, aber trotzdem nicht, äh, nicht dem gerecht, was, was, was einer heim -EM halt meiner Meinung nach
2: ähm, zusteht. Aber es kann ja noch kommen
1: hoffe ich. Ja, hoffe ich. es muss halt aus meiner
0: Sicht muss jetzt, du hast so eine gewisse Welle äh, kreiert, ja, ähm, und und die muss jetzt weiter aufrechterhalten werden, die muss weiter geritten werden und da habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, weißt du, auch diese wird irgendwann ein Ende haben, ich hoffe mit einer Medaille oder, oder vielleicht noch mehr, wir werden das sehen, aber diese geile Sportart, darf nicht darauf passieren, dass immer mal wieder so große Ereignisse passieren, sondern die Euphorie, die muss so länger aufrechterhalten werden. ja. Und äh, leider Gottes sind da einfach die Medien, aus meiner Sicht, so die Mittragenden. ja. Die, die müssen das einfach oben halten und äh, dafür gehören halt aus meiner Sicht die Jungs, die wir im Land haben, die bei uns in der Liga sind, das müssen die absoluten Superstars sein. Und die müssen auch von den Schiedsrichtern so behandelt werden.
3: Also du meinst einen Bonus für Superstars und für Leute wie dich dann keinen Bonus oder was?
0: Für mich ich brauche keinen Bonus mehr. Ich spiele doch eh nur noch zwei. Ich spiele doch eh nicht mehr lange. Aber weh, du pfeifst irgendeine Scheiße an irgendeinem Nationalspieler ich wirklich ich sag's dir.
1: Was, was machst du denn dann? Spreche ich jetzt noch mal um, um, um noch mal die letzte Sache jetzt was glaubst du wie weit werdet ihr kommen? Schafft ihr es nach Berlin, weil es ist jetzt ein bisschen knapp? Oder bist du Team Euphorie, bist du, bist du Balkan und sagst, ihr werdet Europameister? Oder bist du Deutsch und sagst, ah, ah vielleicht scheiden wir aus? <lacht> <lacht>
2: Europameister, nein, soweit äh, nicht. Wenn ich auch sehe, wie Serbien sich gerade gegen Finnland schwer tut und 62 zu 34 zur Halbzeit führt. Ja, da glaube ich, <lacht> kommen wir nicht dran. Also, <lacht> Tritt, wir können es noch hier ausmachen. Ben,
0: ben Bosnien. Oh, ich kriege das Bier. Super. Ben Bosnien, es nach Berlin schafft. Das fahren wir alle zusammen Nadja. nach Berlin, oder?
2: Also,
1: Danke, Nadja. Ich, ich müsste eh ähm, ähm,
2: geschäftlich oder in, in Fußballsache Samstag wahrscheinlich nach Berlin. Hertha gegen Leverkusen. Und da wäre ja die Top
3: End ich, ist das, End oder?
2: Endrunde nicht wirklich. Ja, Abstiegskampf. Ähm, geht ja Samstag, Sonntag dann in Berlin los. Also dann, ich habe mit dem Muster schon vorhin geschieden, da wäre ich dabei dann. Vorausgesetzt, die Schiedsrichter sich Also ich bin nicht Sonntag. für Litauen und machen den Fehler wieder.
0: Also ich kann anbieten, John, wenn, wenn, wenn Bosnien am Sonntag spielt, Ja. ja.
2: Dann fahren wir hin, Dann fahren oder? Wir hin. Dann fahren wir mach, hin. Machst du Kartenplatz, Kartenplatzwetschke? Äh, ja, mach ich klar. klar. Guck mal, er hat Aber, mal, Guck mal nee, nee, der Sportdirektor nee, nee. hier. Nee. Aber ich fliege hin, ich fahr nicht hin.
1: Ja, ja, du kannst. Pass auf, wir machen den hier. Pass auf, du besorgst uns vier Karten. Ja, das ist Weißt super. du? Der, ähm, der kannst ja fliegen. Was, genau, was ich kann
3: Sonntag leider nicht. Und ich bin Fall. Samstag da. Ich bin Samstag schon da. Du fliegst doch
2: hoch. Gerade den Mussa geschieben. Wie er sich da bis jetzt findet im Turnier. Ja. ja. Katastrophe <lacht> By
3: the
2: way, hat er gesagt, ich schaue gerade äh, Serbien, Finnland, ja. Chaos. Aber äh, Energie, äh, wie sagt man, Energie äh, zu verschwenden bringt oh. nichts genau bringt oder hat keinen Sinn. Also du, du, also du, du bist
1: du denkst, das einfach Spiel zu Spiel. Und
2: Nein, ich, 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 ich denke, dass es das auf dem Endspiel gegen Litauen hinausläuft.
3: Okay. Gegen also wen spielt ihr morgen? Frankreich. Ah ja, genau, stimmt. Oh, das wird auch catch gegen Unterm Korb. Okay,
1: gegen Hubert, das wird schon. Das
3: könnte interessant werden. jetzt kommt drauf an, wie sie beide spielen, ne? Wird es eher langsam mehr Setplay, dann. Äh, wird es interessantes Center-Duell da unten. Wenn es schnell wird, das Spiel wird so... Ja,
0: aber der, der, der Vorteil von Nurkic ist, er kann schon halt Gobert rausziehen, weil er schon solide den Dreier trifft. Und dann ist halt ähm, dann ist Platz da. Dann ist
3: Platz für Penalty. Ja, das, ne? ist,
0: das, das war für mich auch so der Schlüssel. oder Das ist für mich schon ein bisschen der Schlüssel, warum die, die Franzosen einfach ja. ein bisschen strugglen, weil die einfach mit Poirier und, und Gobert zwei Center haben, die draußen relativ wenig Auftrag haben. Und wenn du dir den, den Top-europäischen Basketball anschaust, dann kann jeder den Drei-Punkte-Wurf ja Und äh, ja, wir spielen da draußen mit Joe Vogtmann. Ich finde, das ist einer der genialsten Basketballer, die, den Deutschland hier hatte, weil ähm, der so eine krasse Qualität hat, entweder zu werfen oder die richtige Entscheidung zu treffen. Da
3: das hast du in der Auszeit gesehen, ne? wie er angesagt hat: er hey, gibt den Ball weiter, Andi, ja, als ja. Andy gerade so ein bisschen seinen Lauf hatte. Second
1: Coach, ne? Ja, das, fand,
3: das fand ich, das fand das fand ich, ich ziemlich geil. cool. Also, das, das musste als Head Coach, glaube ich, auch erstmal so über dich ergehen lassen. Ne? Und da fand ich von Gordy dann auch smarter, einfach zu sagen: hey, okay, mach Ja, okay,
0: ja. Also, ich meine, ich glaube, Gordy managt das schon gut. Eine Sache müssen wir noch ansprechen: Wie findet ihr so äh, die Outfits von unserem Bundestrainer, die Blumenhemden? Sind die, sind die tragbar
3: oder sind die ein bisschen zu Also, ich glaube, ich könnte es nicht tragen.
1: Ich könnte es mit meinem Teng tragen, aber ich will es nicht.
0: Ich finde es geil. Was? Ich finde so geil.
1: <lacht> der Dorit hat eh einen äh, komischen Geschmack, deswegen. Was? Oh. Der, der, der Hemden-Dorit. Ja, dann, du, Zwetschke, dann wünsche ich dir natürlich viel Glück mit Bosnien und wir hoffen mal, dass wir Sonntag.
0: Wir drücken Bosnien auf jeden Fall die Daumen.
1: Weil wir, weil wir wollen Sonntag nach Berlin. Also, merk. merk
2: aber schon Karten bei den Ja, ja, wir gehen mit der Oberkörper ja und Ober wir gehen den
1: Block. Ja, genau. Oberkörperfrei. Klar. Ich bin sofort dabei. Du ja.
0: nicht oberkörperfrei, das will keiner sehen, Alter. Doch, doch, doch. Nein. Das ist auch, das ist auch
1: ein paar dabei, die einen Ranzen haben, wie ich, oder? Du hast einen,
0: einen Ranz und bist Veganer. Wie geht das denn echt
1: Was, was für ein Veganer? Was arberst <lacht> du denn da ey? Wahnsinn?
2: Ey.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. Jetzt kommen wir mal ganz zum Schluss. Endlich mal zur deutschen Nationalmannschaft. Also, wir haben jetzt halt über äh, das Ding jetzt geredet, über, ähm, über die Schiedsrichterleistung und so weiter. Ein bisschen schon mal angestimmt, wie das halt so ist. Aber, ich, also, wie gesagt, ich war Donnerstag dort, ne, beim Spiel. Und ich fand schon krass, 18.000 Leute.
0: Warte mal, warte mal, ich muss mal kurz einhaken. Du hast mich nach dem Spiel angerufen. Ja. Ich war eigentlich schon im Bett. Ja. Ja. wo du sagst, was für eine Scheiße. Was für eine absolute Scheiße. Wir ja. haben es alle wieder verkackt. Ja. Weißt du, was meinst du? Das ist der perfekte Basketballtag für Deutschland gewesen. Die Zeremonie. Mega Scheiße. Was für eine Scheiße. Du bist so der typische deutsche Nörger. Ja, stopp, stopp, stopp.
1: genau so war nein, nein, genau nein. so war Und ich fand es am Fernsehen überragend. Am Fernsehen, so. Ja, und? Ich habe ich hab gesagt, also so scheiße, also ich habe gesagt, die Zeremonie, ganz ehrlich, ich fand es halt, ich war natürlich halt in der Euphorie, ich habe die Erwartung gehabt, so wie die Jersey Retirement von, wo das bei Dallas war. Mit dieser geilen Show und so weiter und so fort. Und ich habe es halt nicht ganz verstanden, warum da, ich habe die Redner nicht ganz verstanden dort, die da unten waren. Das
2: Problem ist, der John ist nur Scheiße aus Dortmund gewöhnt. Ach, <lacht>
1: <lacht> ja, das heißt, du hast die Redner nicht verstanden. Warum die da? waren? Warum, warum zum Beispiel kein ehemaliger? Warum war unser Bundespräsident da? Warum war dieser, dieser, dieser Fieber-Dings und warum war kein anderer, kein anderer Spieler da? Zum Beispiel irgendwie ein langjähriger Mitbegleiter, der mal was, ein, zwei Sätze gesagt hat, so wie zum Beispiel, äh, da bei Dallas und dann. Es hatten, ging
0: ja nicht um Dallas, es ging um ja um die Nationalmannschaft.
1: Ja, Warum war kein anderer Nationalspieler da, mit dem er jahrelang zusammengespielt hat?
0: Weil keiner einen geraden Satz sagen kann. Nein, das war natürlich ein Scherz. <lacht> 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 aber. Nee, aber, also, Du musst mal. immer noch verstehen. Wir auf, sind echt? nicht in Amerika, sondern wir sind in Deutschland. Und für deutsche Verhältnisse. Ich habe... Pass auch, ich habe... Das eine Top vor dem Spiel. Du musst mal überlegen, das ist vor dem Spiel. Das heißt, du kannst da keine eine Stunde Zeremonie nein, machen. Nein, ich
1: habe auch nicht eine Stunde. Aber ich dachte mir, komm, wenn wir schon den krassesten Spieler haben, und ich glaube auch, wenn wir vielleicht später darüber reden, ich glaube nicht, dass ein Franz Wagner oder ein Dennis Schröder da rankommen könnte, der, der das wirklich so viel für Deutschland getan hat, dass das Spiel mit der NBA verändert hat, ne? der halt also wirklich krass, krass, krass war, da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, dass halt in, den, in, in dieser, in dieser, ähm, keine Ahnung, Lichtshow, dass man das halt irgendwie auch in der kurzen Zeit irgendwie halt besser hätte machen können. Und so war halt auch die Stimmung halt, wo ich halt da saß, ne? das, das hat jeder gesagt. Dass sie es nicht so geil fand, dass sie es auch dann mit der ähm, wo auch das Hochgang ist mit Pyrotechnik, dass sie ja zur Musik irgendwie unpassen. Das war eher so, also es war schon gut, cool, dass sowas war, aber es war halt nicht so, wo, wo die Leute halt gesagt haben, krass, so wie so euphorisiert, wie du es gesagt hast. Vielleicht kam das im Fernsehen anders rüber, in der Halle kam das nicht so rüber und ich sag dir auch eins, weil du kommst jetzt mit dem zweiten Bash, mit, weil ich gesagt habe, die Stimmung fand ich nicht geil ähm, und ich muss tatsächlich sagen, die Stimmung, sage ich jetzt immer noch nicht, sage ich jetzt immer noch, dass die Stimmung nicht geil war, es lag wahrscheinlich auch daran, dass die Franzosen zu wenig waren. Also da war jetzt, weil ich hatte das Gefühl beim zweiten, beim dritten Spiel, wo ganz viele bosnische Fans da waren oder litauische Fans, da waren, da waren die Deutschen so an den Eiern gepackt. Wir müssen jetzt dagegen schreien, wir müssen dagegen singen. Ich, mir war nicht so bewusst oder ob die Leute, ob das den Leuten klar war, dass wir gerade Frankreich schlagen. So, und das war, das war und man muss auch sagen, ich habe mich direkt danach angerufen. Natürlich habe ich dann nach drüber geschlafen, aber da fand ich schon, da war ich schon. Weil ich bin da eher so ein euphorischer Typ, wenn man halt gegen Frankreich so geil spielt, habe ich halt mehr erwartet. Und nicht, dass, wenn, dass da irgendwelche ja, komische Schlagerlieder sind, wenn irgendwelche Fans über Hey, ansteigen. hey, hey,
0: ich finde den DJ überragend. <lacht> ich finde den DJ überragend. Das sag ich dir ganz ehrlich.
3: Ja, genau. Also ich, ich glaube, was Nein. die Fans... Mit, ja, ich finde, ich ich finde DJ macht coole Sachen. Ich war ja auch live da. Ja. Auch, auch gibt ein paar coole Sachen, aber ich will mal was zu den Fans sagen. Ich glaube, dass es Echt schwieriges basketball nationalmannschaftsfans Das ist nicht so organisiert alles. Das sind die Clubs. Also klar, da gibt es Hey Leute, ich
0: war bei ich, Du ich hast hab ja über 90
3: Länder wollte gerade sagen. Ja. Und da kommt selten
0: überragende Stimmung auf, weil ich, ich meine, wie oft kommt bei einer deutschen
3: Fußball-Nationalmannschaft überragende Stimmung auf? Bei dem Turnier höchstens. Nicht ja, bei Und normalen. selbst da
0: sind keine jetzt krassen Fangesänge nee. und Choreografien und tralala. Das heißt, da ist ein wild zusammengewürfelter Haufen.
3: Genau, von verschiedenen
0: ja? Clubs. Und wenn wir jetzt nochmal diesen Tag, ja, diese, diesen ersten eurobasket tag nehmen, du hast eine Zeremonie, die keinen besseren Rahmen verdient hat. Ja? Das sage ich ja nicht. Weil du hast das erste Spiel in der Heim-EM, du hast eine volle Langses arena perfekt, ja, vor einem Spiel. Hättest du ein separates Event draus gemacht, Wär die, wär, bin ich mir ziemlich sicher, wäre die Arena wahrscheinlich nicht voll gewesen. Außer du hättest vielleicht irgendwie so ein benefiz spiel daraus gemacht. Oder ja, ja,
3: dass das, 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 das die Zeremonie dahin gehört, ist klar. aber
0: Ist klar, und dass die nicht länger und pompöser stattfindet, das hängt wahrscheinlich auch wieder an Kosten und du hast halt einfach keine Zeit. deswegen Zeitplan, fand Deswegen, ich fand es passend, ja. Und äh, ich gebe dir recht, so die Stimmung machen natürlich zum Großteil auch noch die anderen Nationen mit. Aber ich fand trotzdem, ey, dafür...
1: Dass stopp, stopp. Ich habe gesagt, äh, Spiel 2 und 3 war sensationell. Weil die, ganz, weil die weil andere Fans halt richtig Rambazamba gemacht haben. Und wenn natürlich halt du in Deutschland bist, oder die Kölner denken sich dann halt auch so, ey, wir sind in Deutschland, die Litauer oder die Bosnier schreiben uns die Halle kaputt, wir müssen jetzt dagegen schreien. Da war die Stimmung geil. Das habe ich, hab ich auch gesagt. Ich habe nur gesagt, dass gegen Frankreich das nicht geil war. Ich, war es, war, es, war es vielleicht zu so spät ist, dass die Leute halb eingepennt sind und so, weil ich war halt natürlich halt voll hype, weil wie die gespielt haben, dass sie aus der Defensive gekommen sind, obwohl das, obwohl die die ersten Minuten halt sehr schlecht waren und so, und da hätte man halt mehr mehr erwartet und deswegen habe ich halt gesagt, okay krass, wir gewinnen gerade gegen Frankreich, erstes Spiel in der Heimat, wir haben 18.000 und da kam es nicht gerade rüber, klar, wo das natürlich. Du bist natürlich, einfach
0: ein typisch deutscher Hater.
1: Ich bin kein deutscher Hater.
0: <lacht> typisch deutscher. Ich bin kein du bist deutscher Hater. Ein deutscher.
1: Ich bin kein Deutscher, Hater. Aber das habe ich zu dir gesagt. Und, ähm, und lass uns auf die Stimmung in Berlin schauen dann. Das wird geil. ich meine ich, ich, mein, ich, ich habe ja
0: gesagt zwei, drei beiden. Das, da haben wir nämlich kein Heimspiel mehr. Wieso? Ach so, das <lacht> so, ja stimmt. Kommt auf den Gegner nee, an. Ich gegen welche Nation? Wie geil! Also schau. Äh,
3: aber wenn wir gegen Spanien spielen würden?
0: Ja okay, Spanier. Ja, ja, ja gegen okay, Spanier. Aber sonst. Ja, ich glaube, das Publikum
3: in Köln braucht eine Zeit lang, um warm zu werden. Ja, das Spiel gegen Frankreich, das war so, ey, erstes Spiel bei der EM. Und jetzt mal ehrlich, im Vorfeld der EM es ist ja nicht so, dass wir so, so, so Fans haben, die der Mannschaft hinterherreisen. Ja? Und das ist nicht wie bei einem Club oder sowas. Deswegen glaube ich, brauchte da waren jetzt viele Event-Fans, sag ich mal, die sagen, oh geil, wir haben eine EM, da fahre ich mal hin. Ich war noch nie beim Basketballspiel oder ich gehe sonst nur zu meinem Club hin. Und ich glaube, die haben da erst gesehen, was das Team kann. Und ich, ich weiß nicht, wie viele von diesen Follow-Your-Team-Tickets oder sowas verkauft wurden, aber ich glaube, dieser erste Erfolg, der war jetzt so ein bisschen so der Baustein. Und dann bei den nächsten Spielen, da war es ja auch knapp. Und dann hast du diese, diese Story, Story bei, bei Bosnien-Spiel, weißt du, wir liegen hinten, aber reißen das Rudern doch rum. Das Litauen-Spiel war die ganze Zeit eigentlich spannend. Das Spiel ist eine andere Story als dieses Frankreich-Spiel und deswegen war die Stimmung gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was beim nächsten Spiel passiert. Gegen Slowenien, ne? Ist das der, nächste?
1: der wird auch sein.
3: Also, muss man mal sehen. Da kommt es auch voll drauf an, wie Slowenien spielt. Ne? Jetzt, wenn das jetzt so ein Spiel wird wie hier in München, ja, dann ist natürlich das Publikum voll dabei, weil das eine reine Show ist von, von, von Deutschland. Aber ich sag dir eins, wenn Slowenien ein bisschen anders spielt, dann ist vielleicht die Stimmung nicht mehr so gut, also du, du kennst das bei uns.
1: Wie, wie ist das bei euch in Bosnien? So, Gibt es da so einen Blog, das halt mit äh, mitflägt mit und mitfährt zu den Spielen oder ist das eher so, äh, dass die ganzen Gastarbeiter, wie du sagst, Nein, halt hier...
2: Du hast ja äh, die in den schwarzen Kutten oder wie du gesagt hast, ähm, die BH Fanaticos, die sind auch bei den, das ist so eine organisierte
3: okay. Fangruppe. Aber die, die machen alle Sportarten, ne? Oder? Ja, genau. die, ne? Genau. die machen das jetzt nicht so Basketball.
2: Fußball, Basketball und sind auch viele aus Skandinavien, Deutschland, Schweiz, Österreich und sind da eigentlich immer unterwegs. und ähm, Ich, ich denke, dass das oder speziell äh, deutscher Basketball auf einem guten Weg ist, jetzt bei diesem Turnier. Ähm, und ich hoffe, dass mit den Ergebnissen das noch besser wird. Klar, jetzt fängt morgen die Champions League an, ist auch ein bisschen unglücklich ja. ähm, medial jetzt äh, wird da vielleicht auch ein bisschen der Augenmerk äh, mehr drauf sein, aber ich kann mich äh, als Jugendlicher damals erinnern, ich weiß nicht, wie die Sendung hieß. Ich glaube, die war auf DSF mit Frank Buschmann samstags. Ja, nee, samstags. Run Basketball. Samstag war das glaube ich 10 oder 12 Uhr auf Sat 1. Nee, ja. war nicht DSF oder? Inside, oder NBA, war, so, Inside NBA. NBA. Das ah, ja, da war bin okay. ich immer
3: ich dachte, habe ich, hab glaub, ich, ich bin noch angeschaut älter.
2: und ähm, <lacht> Und das war einfach genial und sowas gibt es halt leider nicht mehr.
3: Ich weiß auch. Ja, genau. Und das ist so ein, so ein wöchentliches Magazin um den deutschen Basketball. Und in der, in der Bundesliga-Saison und Euroleague und was ich weiß, da müsste was sein. Jede Woche. Und äh, dann in der Sommerpause, sage ich mal, da müsste halt eine Nationalmannschaft sein.
1: Vielleicht gibt es irgendwo mal In Your Face TV.
3: Ah, dann sieht man euch aber.
1: Ja, leider.
3: So beim Hören geht's ja, Wir aber. können
0: jetzt auch Masken aufsetzen. <lacht>
1: Was, was sagst du zu der Nationalmannschaft welche Spieler, von wem bist du komplett überrascht, weißt du, wer wo du sagst, boah, hätte ich nicht gerechnet was sagst du halt zur Teamleistung weil ich meine, du warst ja auch eigentlich äh, in, dem, in dem Zeitfenster warst ja halt mit drin, also hast mit ein paar von denen halt mitgespielt und du hast wahrscheinlich auch Kontakt zu ein paar von den Jungs, so, musst du musst da mal mit von dem leben und so was bei der Nationalmannschaft jetzt so abgeht
0: Ja, überrascht bin ich eigentlich äh, von keinem mich freut's unheimlich gerade für ähm, Jungs wie Nils Giffey, der eine extrem schwierige Saison hat, der jetzt hier ein Rollenspieler ist, aber immer wenn er wenn er auf dem Parkett steht, ähm, eigentlich alles richtig macht. Ja? Ähm, ich erinnere mich an zwei drei Aktionen, ähm, als das selbst Gobert im Post ähm, <lacht> alt aussehen hat lassen. Ja? Ähm, Natürlich die 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 Wagner-Festspiele sind überragend. Also wir haben da ähm, einen Superstar, der der auch ein NBA-Superstar werden kann, außer Frage. Und ich glaube, ähm, so wie er sich auch gibt, ja. Ich ich mag dieses nicht überhebliche, einfach. Er spielt Basketball und ich bin ein geiler Typ und bin sympath. Das ist einfach. Ist ein, ist ein deutscher Superstar. So, ja, das, 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 wollen wir Deutschen sehen, sag ich mal so, ne? ähm, Und, äh, ja, ganz besonders freut es mich aber persönlich, weil ich auch jahrelang äh, mit Maodo das Zimmer geteilt habe, am Anfang seiner Nationalmannschaftskarriere, was, was, er für eine Entwicklung gemacht hat. Ja. für mich ist, äh, gehört er mittlerweile zu den top europäischen Point Guards. Einer der krassesten Clutch-Player. Jetzt. Die du gerade haben kannst, und der spielt mit einem. Für mich ist er wie ein Künstler. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es alle da draußen wissen. Seine Mutter ist eine sehr, sehr ähm, hoch angesehene Künstlerin, die extrem tolle Bilder malt. Und ich finde, so spielt Mauro Basketball. Ja, der ähm, zu keiner Sekunde hast du das Gefühl, dass er sich was irgendwie erkämpfen oder arbeiten muss, sondern für ihn ist alles fühlt sich das so leicht an. Ja? Und ich habe so
1: das Gefühl, ich sage nicht, er spielt Basketball, er tanzt Basketball. Ja, es also ist er sich bewegt ist so smooth und aus und so. Oh, und noch so.
0: dazu, ähm, ist er ja einer der feinsten Menschen, die da draußen rumläuft. Äh, mein Sohn, der klar, ist, glaube ich, der größte Maodo-Fan, der, der da draußen rumläuft. Äh, der vergöttert ihn. Was manchmal auch hart, äh, hart zu akzeptieren
1: ist, <lacht> <ja>? wenn... <lacht> Papa, aber warum spielst du nicht so? Ja, ja, ja das ist, äh, Hat schon mal ist
0: nicht immer ganz einfach. Nee, das Gott sei Dank noch nicht, aber ähm, es geht langsam in die Richtung. Aber äh, einem in einem, ne? auch ein Johannes Thiemann, was der für einen Impact?
1: Und ganz kurz zu Maodo. Dennis Schröder sagt, Next Step NBA. Teilst du die Meinung?
0: Ich denke absolut, dass er in der NBA spielen könnte. Ähm, die Frage ist, ob er so spielen könnte, wie viel er spielen würde. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Ob er das will, ich glaube, er möchte, es so. Ich hätte es gerne, dass er in Deutschland bleibt oder in Europa bleibt, weil ich glaube, ähm, also ich sehe ihn einfach gerne. Ich sehe ihn auch gerne bei Alba Berlin. Ähm, aber allen im allem macht die Mannschaft einfach unfassbar viel Spaß. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sie, weil im Moment, was man auch nicht immer vergessen darf, im Moment funktioniert sehr, sehr viel bei der Mannschaft sehr, sehr viele schwierige Würfe fallen. Du hast, äh, wie im Litauen-Spiel, noch das Quäntchen Glück auf deiner Seite. Ähm, ich, ich bete einfach nur und ich bin kein gläubiger Mensch, dass, äh, dass, auch in der, dass das auch in der K.O.-Runde so bleibt. Dass
2: die Schiedsrichter wieder zurückkommen.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass wir die Schiedsrichter und den Kommissar vom Spiegel Glitauen bis zum Finale Im Halbfinale
1: in Berlin
2: haben.
1: Hast du noch irgendwelche, so ein, zwei Wörter zu, zu, zum Dennis? Der hat ja leider seinen, seinen Wurf noch nicht wirklich gefunden, aber halt, ich finde trotzdem, dass er halt eine überragende Saison, Leistung halt immer
0: bringt. Also was man zu Dennis sagen muss und ähm, das freut mich echt, auch wenn ich äh, ja, in, in Vergangenheit nicht immer der größte Dennis Schröder-Fan war und äh, bin ich es auch immer noch nicht. Ähm, ich finde es grandios, wie er sich entwickelt hat als, als äh, Anführer dieser Mannschaft. Ich glaube, er versteht sensationell gut, ähm, was die Mannschaft gerade braucht, ob ob es mehr Impulse von ihm in der Offensive braucht oder ob einfach jetzt äh, die wagner -Show, die Wagner-Festspiele sind oder Maodo den Ball, ich, ich finde überragend, wie er das macht. Äh, noch dazu bekomme ich mit, dass er ähm, sich als Person äh, unfassbar gut eingliedert, äh, gleichzeitig aber auch viel von seinen Mitspielern fordert, was, was du als Kapitän musst. Und äh, ja, da, da bin ich echt positiv überrascht und freut mich sehr. Ja, und äh Dennis ist ein Confidence-Typ. Ja, also ähm, der wird weiter die Kugel drauf knallen und, und, und wenn es der hundertste verworfene Dreier in Folge ist. Und das ist auch richtig so und das braucht die deutsche Mannschaft auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass ähm, er den Wurf finden wird. Und wenn es darauf ankommt, wird der Wurf auch wieder fallen. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages bin ich einfach nur froh, dass wir nicht auf ihn angewiesen sind. Ja. Sondern, dass wir einfach genügend Waffen haben, die es, wenn es hart auf hart kommt, für uns auch regeln.
1: Ja, man hat ja auch gesehen, dass der immer auch an der Bande halt wirklich einer, der, ja. der Leader ist, emotional Leader war. Und ich
3: glaube, das ist, ein, ist also mir als Außenstehender aufgefallen, dass im Vergleich zu sonst ist da viel mehr so Team-Spirit irgendwie so drin. Also draußen wird unheimlich angefeuert, egal ob jetzt ein Starting-Five-Player auf dem Feld ist oder draußen sitzt. Das, da, ist viel mehr Team Spirit als in der Vergangenheit. Also, das ist mir richtig ja, aufgefallen. viel mehr, viel mehr Also, als du steckst da mehr drin, aber für in mich. In der
0: Vergangenheit würde ich nicht sagen. Ich, ich,
3: aber es ist so positiver irgendwie und so. Es, es, man, man ordnet sich so ein bisschen auch dem Teamgedanken unter, habe ich das Gefühl. Auch wenn da halt die, da sind drei Leute im letzten Spiel gewesen, aber manchmal sind es so zwei oder nur Dennis oder nur Franz, die, die dieses Spiel entscheiden können oder sowas. Also aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da, da, da ist das ganze Team so irgendwie immer. Also im
0: Vergleich, im Vergleich zur Weltmeisterschaft definitiv. Ja. Ähm,
3: das ist ja auch der einzige Vergleich, weil die Fenster guckt ja keiner.
0: Ja, du hast, du hast Olympia gesehen und ich fand da... Ja, stimmt, Olympia, ja. ähm, Da fand ich den, den, den Teamspirit. Da war es auch, auch gut. Ja. Ähm, sonst in den Fenstern auch. Und, und da muss ich schon sagen, da haben wir über die letzten Jahre, ähm, ich sag mal so über die letzten fünf, sechs Jahre, ähm, eine extrem gute Kultur entwickelt. Und daraus entstand auch, dass jetzt wieder alle Bock auf die Nationalmannschaft haben. Mhm. Das war nämlich vorher nicht der Fall. Ja, und äh, da bin ich schon auch ein, stolz, äh, ein Stück weit stolz, dass ich da auch meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir eben diese Kultur geschaffen haben, die jahrelang gelitten hat. Und äh, deswegen bin ich auch so froh, dass wir jetzt da Jungs drin haben, die, die das das leben. Die das die das leben. leben genau.
3: ja. Und ich glaube, das merken übrigens die Zuschauer auch. Ja, und deswegen ziehen die mit. Absolut. Ne? Und, und, und
0: ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Und äh, ich bin auch froh, dass... Ähm, also man hat das Gefühl von außen, dass äh, Nick Weiler da auch voll mitzieht. Ja? Äh, sonst anders wäre das, glaube ich, auch nicht akzeptiert. Ja? Ähm, auch wenn ich immer noch glaube, dass es das eine falsche Entscheidung war, weil im Moment macht er für mich nicht den Unterschied. Äh, Im Moment nimmt er einfach nur an die Obst eine gewisse Spielzeit weg und ähm, hat einem anderen Spieler den Spot weggenommen, ohne jetzt einen wirklichen Unterschied zu machen. Ich bin der Meinung, er kann noch einen Unterschied machen, weil er die Qualität hat. Aber ähm, allen in allem ist es ein Team, das funktioniert. Ja? Und ähm, ich sehe auch gerade kein Problem, das kommen könnte, warum das sich jetzt im Laufe des Turniers noch ändern sollte.
3: Wem, wem hat er den Spot weggenommen, wenn ich mal ganz provokant fragen darf? Was aus, also sagst du?
0: Aus meiner Sicht hat es ein David Krämer absolut verdient mhm. gehabt, bei dem Turnier dabei zu sein, weil er ähm, uns in den Fenstern unfassbar geholfen hat. Ähm, er hat die komplette Vorbereitung mitgemacht. Ähm, rein offensiv noch vielseitiger als Nick Weiler-Beb in meinen Augen. Sicherlich defensiv hat, hat Nick da mehr Qualitäten. Ähm, aber ich finde, genau solche Spieler, die wirst du halt in Zukunft bei den Fenstern auch wieder brauchen. Ja, und da... Ähm,
3: da steht Nick natürlich nicht zur Verfügung, weil er Da spielt. steht
0: er natürlich nicht zur Verfügung. Alte Problem. Gut, ähm, aber ein in allem, äh, ja, im Moment die Ergebnisse sprechen für sich. Deswegen, äh, warum sollte man da jetzt ein großes Fass aufmachen? Also ich bin der Meinung... Nick wird auch noch in den kommenden Spielen einen großen Impact haben, weil äh, wahrscheinlich wird er schon morgen ähm, auf, auf Donchisch losgelassen und, und wird ihn einfach hart nerven, sodass der keinen Bock mehr hat und denkt sich, okay,
3: äh, ich, ich lass, uns, lass uns einfach auch. diese Welle mal reiten, wie erfolgreich gerade ja. deutscher Basketball ist und wie geil das ist, dazu zu schauen. Also ich finde es ich extrem gut. Aber sorry, du wolltest Frage stellen. Nee, ähm, über den
2: habt ihr gar kein Wort äh, Geredet. Hallo, nee, ähm, ist Wolfsburger Junge, Wolfsburger war in der Kurve. Daniel Theis. genau. Wie findet ihr ihn eigentlich? <lacht> ich grad, ich wollt, der ich der nicht, geht gerade ein bisschen unter, finde ich. Ich wollte wollt gerade
1: sagen, ich wollte, meine nächste Frage war, ähm, was sagen wir zu unseren Bigs? Weil da sind auch, weil ich nicht, nicht nur Daniel Theiss, weil da sind so Sachen wie, wo viele gesagt haben, was macht eigentlich ein Wobo da? So, ne? Also und der hat halt gezeigt, oder wie JT und sowas abgegangen ist. Also über, über äh, Joe Fogman brauchen wir gar nicht zu reden, aber ja, also ich finde, ja, ich finde, also die Bigs machen meiner Meinung nach einen guten Job. Also ich finde auch, äh, dass, dass wir mit, mit Daniel Theiss halt richtig Körper äh, unterm Korb haben, der auch dagegen halten kann, ist für ihn natürlich halt schwer, weil da keine klare Linie ist. Ne? Gegen, gegen Bosnien kann er zuschlagen und gegen Litauen äh, ist es dann halt einfach. ist halt schwierig für solche Spieler, Aber also, meiner also, Meinung nach, ich bin mit den Bigs komplett zufrieden. Ne? Die einzige Schwierigkeit, die ich hatte, was ist, wenn wir weiterhin so foul -Probleme bekommen, was eigentlich für uns spricht, weil wir halt intensiv spielen, ähm, was dann halt danach kommt, wenn jetzt wieder Bobo raus ist mit Fouls, äh, 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 Daniel raus ist, was weißt da du, so JT, Popmann, Also, aber ich finde ich find meiner Meinung nach, es ist die Leistung super und das Gute ist, dass ich auch glaube und meine, dass es noch besser wird. Ne? Also
0: also Daniel hat definitiv, glaube ich, noch Potenzial. Man merkt, dass er lange nicht gespielt hat. Ähm, wird von Spiel zu Spiel besser. Und unser großer Vorteil, was uns so un unberechenbar macht, dass alle unsere Bigs von draußen werfen können. Ja, ähm, Wir sind nicht die physischsten, was die Masse angeht, unterm Korb, aber dafür sind wir vielseitiger ähm, von draußen. Und... Äh, also aus meiner Sicht Petition, wir brauchen einen Vobo-Fanclub in, in Deutschland. <lacht> der Typ ist eine scheiß Legende. Ja, ähm, der, der spielt nicht viel, aber wenn er spielt, dann, dann spielt er mit Herz. Und,
1: äh, ey. Boah, was hast du im Block?
0: Aus,
3: er Blo der aus Block, der, also, sorry, Bos im Bosnien-Spiel, der Block, der war Brutal.
0: Der war brutal und äh, aus meiner Sicht kann er auch gerne pro Spiel mit einem unsportlichen V rausgehen. Ist ja. mir scheißegal. Ähm, Bobo ist der Allergeilste. Ich, ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren hat er gesagt, hey, ich weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch mache. Weil mir tut alles weh. Was ist das eigentlich für ein Schmutz? Ja. Äh, und, und jetzt steht er bei der EM. Brutal. Greift hoffentlich eine Medaille ab. Also, eine geilere Story gibt es eigentlich nicht.
1: Apropos Medaille. Wie weit geht es für uns, Jungs? Sky's the limit oder...
0: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, also ähm, extrem wichtig, denke ich, die Gruppe als Erste abzuschließen, weil du dann... Das heißt, in, gegen
1: Slowenien gewinnen.
0: Genau, weil du dann den Griechen oder den Serben äh, bis zum Halbfinale aus dem Weg gehst. Ja. Ähm, das wäre das wär extrem wichtig. Ähm, ich glaube dennoch brutale Leistung. Eine Medaille ist absolut drin, aber ich betone es immer noch nicht. Ähm, wir, wir wir können nicht eine Medaille erwarten. Ja, wir kommen wir kommen nicht von einer Ausgangslage, wo wir sagen, okay, eine Medaille ist ein Muss. Für mich ist ein Muss, so dass wir zu den sechs besten Mannschaften dieses Turniers gehören. Aber eine Medaille ist kein Muss, weil da, da spielen auch immer noch andere Faktoren. Bleibst du fit? Ähm, Faktor, ähm, bekommst du nochmal die Schiedsrichter aus dem Litauen-Spiel, ja? <lacht> ähm, lauter solche Kleinigkeiten, weißt du? Dann noch ein großes Thema, was ich absolut krank finde, dass es einfach gar nicht thematisiert wird, was ich gut finde, dass nicht thematisiert wird, aber was ist eigentlich mit einem Corona-Ausbruch? Ohne das jetzt beschreien zu wollen, aber wir hatten das beim letzten Podcast, warum die Sp Fans nicht abklatschen, ja? ja? Das hat schon auch Gründe. Der, also,
3: ne? Hat der Benziner nicht gesagt, dass sogar jemand im Team Corona hatte? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich das ah, zugehört anscheinend
0: hab? in der Vorbereitung. Aber das ist ja auch noch immer ein Thema, was umschwirrt. Jetzt stell dir mal vor, du kommst in eine, eine K.O.-Gruppe und auf einmal infiziert sich die halbe Mannschaft mit irgendeinem Scheiß. Ich weiß nicht, Lach, wie
3: gerade wird getestet? Ich habe keine Ahnung.
0: Nein, natürlich wird nicht getestet. Na ja,
3: gut, also dann hat irgendeiner plötzlich Symptome, Grippesymptome. Nein, genau, sagt sag keiner was und, und dann sagt dann keiner, Resoniert. spielt. Er. Und tschüss. Ja, oder er spielt einfach. Ne? Ja. Er hat einfach so wie, also, jetzt mal ganz ehrlich, Lass vor laufen. Corona, natürlich. wie oft hast du mit einer laufenden Nase gespielt? Oder ich genau, mit einer laufenden Nase äh, ich meine. also Kann aber ich, auch alle treffen. Ne? Kann
0: halt auch alle treffen und alle liegen auf einmal mit Fieber im Bett. Weiß natürlich keiner. Ne? Aber ich meine, nur solche Faktoren können ja irgendwo eine Rolle spielen. Deswegen spreche ich nicht davon, dass das jetzt alles ein Muss ist. Hm. Und selbst wenn wenn irgendwo in einem Viertelfinale mal alle Kacke zusammenkommt und du triffst keinen Wurf und es hast einfach einen Scheißtag und verlierst gegen keine Ahnung, ja, nur die Spanier, in Anführungszeichen, ne, die Spanier <lacht> sind immer noch stark besetzt, ja. ähm, hast du halt trotzdem eine mega geile Gespielt. Also, das, das, das darf man das, halt nicht vergessen. Das, das wäre halt
3: total bitter, ne? wenn du wenn du jetzt Gruppenerster wirst, hast mega gut gespielt und dann fliegst du im Achtelfinale raus. Ja, das ist dann,
0: Worst Case. Das ist echt Worst Case, das weil worst case. gleich im
3: ersten Spiel, wo es dann du oder die ist und du fliegst raus, dann ist auf einmal alles Puff weg. Aber was? das wird nicht passieren. Ich glaube es auch nicht. Also, die ich Jungs glaub...
0: sind so zusammen, das wird nicht passieren. Ja. Also, wenn, wenn ein Ausrutscher oder, oder wenn eine Niederlage kommt, dann morgen gegen Slowenien. Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass es noch in der Vorrunde noch so einen kleinen Dämpfer gibt, der noch mal so eine, kleine, so eine Nackenscheppe gibt. So, hey Jungs, wir, sind, wir müssen immer hart für Ist alles du der arbeiten. der Hater
1: jetzt auf einmal? Nee, ich bin nicht der Hater. Du siehst doch alles so negativ. Du bist richtig deutsch jetzt hier.
0: Nee, ich will dir nur helfen. <lacht> helfen. So eine Nackenscheppe ja. tut manchmal ja. gut. Und bevor die Nackenscheppe im K.O.-Spiel kommt... Ja, das stimmt. Das weißt stimmt. Du? So lieber einmal so ein Hallo wach.
3: Ich habe übrigens noch nie gehört Scheppe.
0: Ja, das hat mir mein, äh, mein Kumpel Schelle. aus Berlin... Nee, aber Andi Seifert aus Berlin sagt immer Nackenscheppe auf jeden Fall. Ich komme
3: aus Berlin, da heißt es Schelle. Du kommst aus Berlin? Ja. Das
1: weißt du halt beim letzten Podcast gesagt.
3: Ja, passt mir nicht zu. Wie immer, wie auf dem Spielfeld.
1: Wahnsinn. Kein hätte <lacht>
0: <lacht> ich mal Ich auch keinen Schiedsrichter zu. Nein, ich glaube trotzdem, die werden, die werden auch die Slowenen schlagen, die werden die Ungarn schlagen, gehen als erster da raus. Und dann heißt aber alle Alarmglocken an, weil dann zählt dann es halt mal richtig. Und äh, dann Berlin brennt, würde ich sagen, oder?
1: Berlin, würde ich sagen. Also, also ich weiß man kann es an, also wenn je wir da je einlaufen. Je, je, nach, je, nachdem, je nachdem, wer unser Gegner ist. Ich meine, wenn, wenn wir gegen die Türken spielen sollten, falls die noch weiterspielen, dann Bel <lacht> brennt Berlin anders.
3: Ist, ist die Türkei überhaupt in der Gruppe, gegen die wir spielen könnten? Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, gegen wen können wir da spielen?
0: Ich glaube, wir können gegen die Türkei im Achtelfinale oder im Viertelfinale spielen. Ja. Mhm. Und das wäre natürlich für
2: Berlin. Oh, toll. Das Lassen wir uns den Schnauzer wachsen und Maschinen <lacht> in Berlin ein.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Highlight. Ey, ich bin auf jeden Fall.
3: Äh ja doch, wir spielen in der Türkei. Also so. Ja, es ging Gruppe A, ne?
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall aktuell wäre äh, Spanien aktuell, aber die spielen ja auch noch. Ja, also ich bin auf jeden Fall mega gehypt und äh, ich hoffe alle da draußen hypen das noch mehr. Ähm, Magenta macht wahnsinnigen Job. Man darf nicht vergessen, alle Spiele sind kostenlos Junge, für die Deutsch, Junge, von den Deutschen.
1: Du darfst deinen Arbeitgeber hier nicht so oft erwähnen. Es ist nicht mein Arbeitgeber. Das heißt, die Zahl und Ich bin Freiberufler. Ja. <lacht> <lacht> Okay, sorry. Ich habe eine Steuernummer als freiberuflicher äh, Journalist. Und wa warum, macht, warum macht Magenta mit uns keinen Podcast? Warum sponsert nicht unseren Podcast? Wahnsinn. Weil
0: wir politisch inkorrekt sind, Bruder. <lacht> <lacht> Aber deswegen lieben uns die Leute.
1: Na gut, dann sagen wir mal so, ne? Nehmen wir die Euphorie mit. Ihr werdet uns, ähm, ja, während der WM noch, äh, WM, sag ich, während der EM noch mal hören. Ähm, ja, hauen wir mal einen Deckel drauf, ne? Wir trinken hier noch ein paar Bierchen und hoffen einfach mal, dass wir äh, morgen, übermorgen gewinnen, dass wir am Sonntag mit Zwetschke irgendwie in Berlin halt ein bisschen... Im äh, schwarzen Block, oberkörperfrei. Oberkörper frei Mit Schnauze. Mit Schnauzer. Also das dauert bei mir lange.
3: Hast du einen Schnauzer?
1: Ja, geht schon, geht schon.
3: <lacht> Schnauze <lacht> halt untenrum. Rum. Untenrum muss du halt sein
1: <lacht> Genau, Jungs, dann äh, danke ich euch. Hoch Wollt ich noch was sagen? Will jemand jemand grüßen? Sag, sag du was irgendwas Bosnisches zu deinen Leuten draußen. Nee. Nicht? Nee.
2: Oh, keine, Lust.
1: <lacht> keine Lust. Keine Lust. Für
0: den <lacht> dann äh, hoch die Tasse. Vielen Dank an die äh, Freunde von Herrschaftszeiten. Danke. Und äh, Paulana fällt mir natürlich als Bayreuther schwer, das Paulana helle zu loben, aber gut.
3: Ich sag's auch, ne? Ich würde gerne jemanden grüßen, Basti. Ja, gerne? Den Dresel.
0: Den Dresel? Ja, Unsere, Bayreuth. Unser Freund aus ähm, Bayreuth. Wo kommt er? Thüringen? Nee, er kommt nicht aus Bayreuth. Äh, er kommt aus nicht aus,
3: aus Bayreuth, aber er ist in Bayreuth.
0: Ja, okay. Ja, ich grüße dich an Dresel. Na,
3: und, du weißt, wen wir auch noch drin sind? Nee. Den ältesten Mann auf eurer Bank.
0: Oh, Eddie. Eddie, Eddie. Legende. Eddie ich Legende liebe ihn. Den können
3: wir auch grüßen, oder? Müssen, müssen wir hört, grüßen. Kann der Podcast?
1: Der hört kein Podcast.
0: Eine andere Sache,
3: bist du jetzt Puma-Model? Ich bin kein Puma-Model.
1: Ich habe es halt gesehen hier auf der Puma-Seite, schön. Aber einen würde ich gerne noch grüßen. Cool. Tobi Schweinsteiger der
0: jetzt erstmals Cheftrainer beim VfL Osnabrück ist du bist ein Verräter du verlässt den Club einfach während der Saison direkt bekommen die eine Klatsche was ist eigentlich los mit dir
2: schöne Grüße gehen nach Osnabrück okay? liebe Grüße Tobi, Rudi, ich will also auch noch immer grüßen jetzt kommst die drei Schiedsrichter die nach Hause gefahren sind ja? bleibt dort wo ihr seid
1: das letzte Wort von ja. also Leute in bis diesem dann. Sinne Prost bis dann Ciao,
3: ciao, ciao, ciao. In dein Base.